0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y
2: personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast.
0: ¡Hola, hola a todos, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Crazy Stupid Podcast, capítulo número 58. Esta vez ah, se viene increíble este capítulo. Hay de querida porque desde, eh, desde, no sé, de la polémica de la pizza con piña o sin piña o desde el final o Game of Thrones que no había una polémica tan grande como la de este capítulo ¡Ah! Ay, de bienvenida al capítulo dedicado a persuasión versión ¡Ay, oh, de...
1: qué va a estar bueno este episodio porque tenemos casa llena así uh -huh. que nada, arte que hablar, cuchuchar, porque como dices querida Majo, pucha que ha estado dividida la comentación, de comentar, una palabra <risas> nueva, que ha estado dividida la, la discusión con esta película, yo creo que nunca habíamos recibido tantos mensajes en, en, en nuestras redes sociales, uh -huh. así pero peleando, si me gusta o no me gusta, si me gusta o no me gusta, están ahí, ahí. A
0: Así es, pero igual eso a mí me entretiene, estoy muy contenta de que vayamos a poder escuchar eh, todas las opiniones, todos los frentes, vamos a tener a una chica que pronto las vamos a estar presentando pero que se lo saben absolutamente todo de Jane Austen y su obra, también le pedimos a través de redes sociales que se comunicaran con nosotros así que también vamos a estar leyendo su mensaje y obviamente vamos a estar dando nuestra humilde opinión, y bueno eh, además de darles la bienvenida ojalá a gente nueva que se pueda unir, eh, nosotros somos Majo y Aide, dos chilenas eh, vivimos en Los Ángeles, California la Aide vive en Temécula, California amamos el romance en todas sus formas en la televisión, en el cine y todos los jueves eh, a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast eh, damos a conocer este pequeño eh, proyecto de podcast eh, donde analizamos el romance. Así que si son nuevos muy bienvenidos. También les recordamos que nos pueden eh, seguir a través de redes sociales y muy importante porque aquí es donde los Crazy Lovers nos van siempre nos van dejando semana y semana eh, su opinión. Hay de querida, ¿dónde nos pueden encontrar? en
1: Instagram como Crazy Stupid Podcast, también en TikTok, eh, puede buscar nuestro episodio de temporadas pasadas en YouTube y también si quieres saber un poquito más de nosotras puedes ingresar a crazystupidpodcast.com Ahí subimos una que otra cosita por ahí, eh, ya sea un posteo, nuestra bio, así que está súper entretenido también para que pasen a, a revisar esa información. Y si están en Spotify...
0: Ay, ay, de querida no les cuesta nada apretar el de matoncito. si están por ahí y nos quieren evaluar, ya sea con las estrellitas o con el botón de seguir, eh, se los agradeceríamos un montón para que podamos ir llegando semana a semana un poquito más allá con el contenido.
1: Sí, así que vamos a estar viendo esa película que, como dice la Majo, nos ha Dejado las nuestras redes sociales Pero llenas, llenas de mensajes Lo cual agradecemos mucho Crazy Lover Pero me gusta esta dinámica porque Están ahí peleando A uno le gusta, a otro no le gusta Y yo creo que este podcast va a estar Con muchas ganas de escucharse Porque vamos a tener también eh, Pensamientos muy, muy dispares
0: Creo Así yo. es, porque la idea es poder incluir todas las opiniones Los que amamos, los que odiamos, los que no sabemos, los que descubrimos Así que eso no lo vamos a estar haciendo solas Sino que lo vamos a estar haciendo en compañía de las chicas de Jane Austen Chile eh, Paulina, Ruth, Elizabeth y nos van a estar acompañando con toda su expertise Ella es un grupo de chilenas fanáticas eh, de Jane Austen eh, Que llevan harto tiempo en estas Se fundaron en el 2013 y obviamente se juntaron a ver la película y vienen pero preparadísimas para darnos su opinión y más bien reacción de esta película, así que no se lo pueden perder. Dicho esto, querida, entremos de una en esta semana que estuvo movidísima, que partió con un terremoto grado 8.8, con epicentro en Las Vegas, querida.
1: Que suena la música.
0: El señor y la señora Afleck. ¡Chao! Ah, ¡No, de querida! ¿Qué pasó esta semana?
1: Bueno, cuando salga este podcast yo creo que ya vamos a repasar la noticia, pero, pero sí, se asistieron el sábado pasado 16 de julio en Las Vegas, Nevada, el señor Ben Affleck con la señora Jennifer López, ahora Jennifer Lynn Affleck. ¿Yan? ¿Yan? Sí, pues tomaron su jet privado. Ellos dijeron, ah, vámonos a Las Vegas y no sé qué. Y ahí en Las Vegas llegaron ahí, pero justo, justo a la hora donde cerraba la, la iglesia. ¿Sí? Que es una iglesia muy conocida en Las Vegas. Yo no sé si tú la habías escuchado. Se llama Little White Wedding Chapel. ¿Sí? Y es la, 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 iglesia la típica con Elvis. La que tiene Elvis. No estuvo Elvis. En la boda de ellos, porque ellos llegaron un poquito tarde Entonces Elvis creo que estaba durmiendo El que <risa> hacía de Elvis en ese momento en, ah, en ese momento Así que no lo pudieron tener Pero sí pudieron sacarse fotos Post matrimonio en el Cadillac descapotable de rosado de Elvis. Así uh -huh. que ahí tienen alguna fotito de los novios. Y todo esto lo supimos porque la Jennifer López, a través de su página, jlo.com, uh -huh. ella, o si uno se suscribe, ella manda eh, newsletter con su uh -huh. información y le mandó, obviamente, una newsletter a toda la gente que estaba suscrita, contándole toda la historia de cómo se había casado con Ben Affleck. ¡Ay! ¡Ah!
0: ¡Qué maravilloso! Felicitaciones a estos novios que... Yo creo que leí por ahí, vamos a dejar seguramente algún apoyo Pero ella dijo que a veces el amor demora Hay que tener paciencia y a veces el sí,
1: amor... Sí, la frase que dice es... Porque ella bueno compartió una foto en sus redes sociales Donde dice, lo hicimos, we did it, Y escribió, el amor es hermoso, el amor es amable Y resulta que el amor es paciente 20 años de paciencia oh,
0: Porque recuerden que yo estuve en Engage en los 2000 que ojo, terminaron, bueno, nunca vamos a saber el detalle de detalle, pero una de las cosas que se habló, que, eh, que había sido por el asedio de la prensa, que recordemos que era así, súper hardcore en ese momento, y ahora a mí me parece maravilloso que hayan tomado sus cosas, sus niños, la gente que le importaba a ellos, pa, nos fuimos a Las Vegas, nos casamos, chan, chan, pam, 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 Señor y señora Affleck, ¿qué te pareció a ti?
1: No, y fue súper espontáneo Ella, porque todo el mundo se preguntaba ¿Qué vestido usó? ¿Qué diseñador le diseñó el vestido? Ninguno, ningún diseñador le diseñó El vestido, ella se puso un vestido De una película Uh -huh. antigua, y Ben Affleck fue a su ropero a su guardarropa, sacó unas chaquetas así blancas, ya vamos y ahí uh -huh. se inscribieron como cualquier ciudadano normal, y tuvieron que hacer la fila para uh -huh. que se pudieran casar eh, y se casaron bajo el condado de Clark en Nevada uh -huh. Yo estoy averiguando y una una ceremonia así en esta iglesia eh, bien conocida en Las Vegas, la ceremonia solamente te sale 75 dólares. Uh -huh. Pero de ahí, obviamente, puedes sacarte fotos, podéis tener a Elvis, podéis tener otro show especial. Entonces, al final, los precios van entre 75 dólares hasta 1300 dólares. Pero por lo que ellos dijeron, no se fueron así como a despalfarrar dinero y la hicieron como bien, 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 bien piolita. Así que sí. más que la ceremonia y sacarse fotos a lo mejor en el
0: auto el, el Cadillac Rosado, más que eso no hicieron. Yo creo que nada, un aplauso gigante para esta tremenda pareja que, bravo, o sea, tremendo después de 20 años la insistencia, las segundas oportunidades, me recuerdan mucho lo que tenga que ver con, o sea, no sé el detalle si ellos se comunican o no, pero sí me huelen mucho a, a Frederick y a Anne en esa cosa de que uno estaba pero el otro no, y primero estaba casado uno, después el otro, que vinieron hijos, ambos vivieron sus vidas, hicieron sus cosas y luego llegó el momento en que todos... Se... Y no
1: sabemos, pero a lo mejor tuvieron tanta comentario en ese tiempo, porque ella también decía de que eran muy inmaduros y que a lo mejor también esa inmadurez los llevó a tomar decisiones de romper su compromiso de ese tiempo y que ahora obviamente ya están más maduros, ya saben cómo actuar, tienen hijos, entonces ven la vida de distintas formas. Quizás en ese tiempo ellos también fueron persuadidos a terminar ese romance y Napo, el tiempo pasó, maduraron, como lo vamos a ver en la película también que vamos a analizar en este podcast. Eh, y a lo mejor también comparten una historia muy linda como el Capitán y
0: Anne. A propósito de la película, igual uno piensa... Eh... ¿Quién no ha estado ahí? ¿Quién no se ha dejado llevar por algún comentario, por la opinión de la familia, por los amigos? Especialmente cuando uno es joven, como que siento yo que que a veces uno puede estar enamorado hasta las patas, pero hay cosas que, que tienen otro valor y que te terminan, no sé, po, de un lado u otro separando. Yo no sé si tú tuviste alguna experiencia así cuando joven, no sé si como la han de dejar un matrimonio, pero a lo mejor un pololeo, un chico que te gustaba y alguien te dijo, ah no, no me tinca, o no sé, no es popular, o no sé. A mí me
1: patearon, po, a mí me patearon porque yo no era supuestamente la indicada para el chiquillo, y que no sé qué, porque no aquí sí a él lo persuadieron totalmente. Mm. Sí, pues a él lo persuadieron Aparte, igual era bien pendejo ¿Para qué que yo sea? Sí, pero, pero claro Igual éramos súper chicos, ya sí, está bien Pero Pero sí, ¿no? sabéis que se daba Súper o sea, antiguamente? Eh, antiguamente en los tiempos que nosotros éramos jóvenes era esa cuestión de que claro como que las amigas a veces te criticaban y te decían ay pero si es feito cómo te vas a fijar en él y yo puta pero si me gusta ¿por qué quieres que haga yo veo cosas más allá de lo físico y así pues también hay comentarios así pero no yo yo era como súper recta pero sí a muchas amigas que yo sabía que estaban enamoradas y que al final no no
0: atinaban ni nada porque era feito eso sí que nada pues queríamos cerrar poco, este tema se pasó el fin de semana pasado, pero teníamos que hablar de, de, de este matrimonio que habíamos esperado con tantas ansias, y no fue lo único movido también, rapidito tengo que decirlo, porque si no pasamos de desinformadas, ya hay pruebas de que está la temporada número 3 de Bridgerton, grabándose vimos las primeras fotos ahí de querida, cuáles fueron tus reacciones cuando viste esto en redes sociales.
1: Creo que vi a Luke Thompson por ahí, Tiendose, eh, y nada, estupendo, o sea, a lo lejos se veía así como con el zoom electrónico que uno hace ahí mirando Se veía este chiquillo ahí grabando
0: ¿Cuál eh, actriz de, no sé cómo se llama, pero la que va a ser Francesca la nueva?
1: sí, sí, también la vi, estaba ella eso, eso significa a lo mejor que va a tener más protagonismo, mm. o va a seguir
0: apareciendo siempre en el primer capítulo <ríe> de después, chao ah, puede ser que ella está grabando el puro primer capítulo, no deberíamos hacer campaña por Francesca, su sí, historia es tan linda, sí, es súper
1: bonita Estoy contenta, yo ya quiero que salga la tercera temporada, pero sí,
0: las novedades en Bridgerton no paran, semana a semana estamos haciendo la Bridgerton news, así que no podíamos dejar pasar eso, pero creo que estamos haciendo esta historia bien acelerada este inicio bien acelerado, porque sabemos que sino viene tremendo, literal, tremendo capítulo. Así que, eh, nada, yo creo que ya es momento de avanzar, Aide querida, y eh, presentar a nuestras invitadas de esta semana, que son de lujo. Estamos muy contentos de tenerlas acá. Eh, vamos a tener casa completa, somos seis en este capítulo, <ríe> así que va a estar muy entretenido. Aide querida, cuéntame quiénes nos acompañan.
1: Nos acompaña un grupo de chiquillas buenas Mosa, que en el 2000, bueno, empezaron en el 2013 eh, como una fundación ya constituida. Eh, está compuesta por Paulina Barraza, que es la vicepresidenta y tesorera. Eh, Ruth Riquelme, que es la encargada de construcción de web. Elizabeth Leighton, que es la encargada de eh, redes sociales. Y Maggie Smith, que es la presidenta. Estas chiquillas... Eh, representan a Jane Austen en Chile. Así que bienvenidas, chiquillas,
0: a este humilde podcast.
1: Gracias.
3: Muchas Chile. gracias por
0: venir a todos. No, gracias a
3: ustedes por la invitación. Estamos muy emocionadas y muy contentas. Sí,
2: muchas sí. gracias.
0: Oye, chicas, cuéntenos un poquitito qué es Jane Austen Chile, de dónde nace, de qué se trata. Cuéntenos un poquitito de, de esto. Bueno,
4: Jane Austen Chile comienza más o menos a finales del año 2013, ¿ya? Uh -huh. Y tenemos nuestra primera reunión eh, a finales de enero del 2014, ¿ya? Y queríamos coincidir aproximadamente con la fecha de publicación del We Prejuice, que uh -huh. aproximadamente también es finales de enero. Entonces, aprovechando la fecha, dijimos, tenemos excusa para juntarnos, uh -huh. <ríe> y... Nos juntamos en una cafetería, ya que amablemente nos recibía a todas, porque fue un grupo bien grande. Paulina es testigo de esa, porque está también desde el día uno en esta reunión. Y ahí comenzamos, comenzamos de a poco, le empezamos a leer los libros y empezamos a juntarnos precisamente en cafeterías o en parques. Claro, nosotros partimos, primero fue un grupo de Facebook. Mm.
3: La persona que, que creó este grupo lo hizo mediante Facebook por lo menos para mí fue mágico encontrarlos porque yo era fanática de Ian Austen y encontré esta, este grupo de personas con quien podía desatar todo esto, este fanatismo y locura. Fue maravilloso. Contacté a, a la niña que, que, que fundó, digamos, el grupo, que es Catalina Silva, que es ultra fanática de Ian Austin, y, y empezamos a conversar. Y yo lo primero que le digo, gracias, gracias por este espacio. Y, y claro, y ahí empezamos a conversar con el resto de las niñas mediante los posts. Cuando se generó eh, la opción de esta primera reunión, con toda la emoción del mundo fuimos y fuimos varias. Como decía la Eli, nos juntamos en una cafetería, no teníamos muchas expectativa como profesor, de nada, sí. pero sí, ah, llegamos sí. muchas personas, sí. sorprendentemente llegaron varones también. Entonces eh, fue, fue muy entretenido y resultó muy bien. O sea, uh -huh. llegamos primero a discutir un, ¿qué, cómo llegamos a Jan Austen, qué libro habíamos leído, qué libros no, y, y tuvimos tanta conexión que dijimos ya, Vamos a organizar la segunda y vamos a organizar una lectura. Con el tiempo se empezó ya a organizar mejor el tema de que era lectura de un libro, análisis, cierto, comentarlo. Después, oye, pero hay adaptaciones, sí, ya uh -huh. yo vi tal, yo igual. Juntémonos a ver una adaptación. Nos juntamos a ver una adaptación y fuimos alternando. Uh -huh. Entonces ya eso fue avanzando, fue evolucionando, fuimos invitando más gente, el grupo creció y aquí estamos. ¡Ay, maravilloso! Eh, sido, sí, sí, ha sido bien emocionante, y bien emocionante, yo creo que para la Eli, para mí, desde el día uno, ver cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido manteniendo, uh -huh. y, y cómo siempre va para más, va para más en cuanto a cómo nos hemos ido relacionando, surgieron obviamente eh, relaciones de amistad, ya no somos unas conocidas de Facebook, sino que somos ya comunidad, somos una comunidad, partimos de uh -huh. un grupo de lectura, pero ahora somos una comunidad, que se une eh, en torno a Jane, ¿cierto? Pero es mucho más que eso. O sea, es mucho más que Jane
0: Austen. ¡Qué entretenido! Oye, May, tú nos decías un poquitito eh, eh, antes de empezar a grabar, eh, que ustedes habían empezado con el tiempo a hacer más actividades, que también habían dado charlas, y cuéntame un poquitito eso, que, cómo han sido las actividades en el tiempo de, de Jane Austen Chile.
2: Yo creo que bueno una de las cosas que dice Pauli, que es fundamental, es que Jane Austen se transformó en una familia. Uh -huh. Y como toda buena familia, todos tenemos roles distintos, talentos diferentes. No todas somos del mundo de la literatura. Hay gente, como en mi caso, que viene de la literatura, hay gente que es veterinaria, hay gente, muchas profesoras, gente que trabaja en distintos ámbitos, uh -huh. eh, ingeniera, tenemos ingenieras comerciales, tenemos de todo. De
5: todo. De todo
2: y gente con muchos talentos uh -huh. eh, y eso eh, la, pero nos une la pasión por Jane Austen eh, como decía Pauli, no solamente leemos su, hemos leído muchas veces sus obras y visto sus adaptaciones en maratones que eso era lo más entretenido unas ah, maratones pero... largas con todas las versiones juntas comiendo cosas ricas ojalá cosas de época también lo pasábamos muy ah, bien qué bacán. sino que sino que también eh, eh, en torno a las cartas de Jane Austen, que las cartas que ya eh, eh, un cuerpo un epistolar cuerpo es epistolar importante. Eh, empezamos a leer sobre la época de regencia, datos históricos, el dato histórico minucioso, cómo se lavaban el pelo, eh, qué ropa usaba, o sea, fuimos al detalle. Uh -huh. Como esto fue increciendo eh, y todas con nuestros distintos talentos, por supuesto, llegó un momento en el año 2016 en que decidimos empezar a organizar el Bicentenario, los 200 años de eh, la conmemoración del fallecimiento de Jane Austen, que fue el año 2017. Uh -huh. Sí, exacto. Y el, eh, bueno, fue, fueron como alrededor de casi seis, cinco meses de organización, porque hicimos un ciclo de charlas, nuestro primer ciclo de charlas importante, con invitación en el auditorio de la Universidad Pedro Valdivia, de Vicuña uh -huh. Maquena, que además es una casona antigua, entonces todo se daba perfecto. Era Maggi, era. No, es... Era, no sé, yo sé, pero es que mi corazón es. Sí. <risa> Todavía es. Sí,
4: hay de, fotos. La,
2: lo tenemos en la foto en el recuerdo. Hay registro, del amor. Hay, registro. <risa> hay
5: registro.
2: Y ahí fue precioso lo que se formó, porque en el fondo tuvimos que crecer, y aquí es cuando todas pusimos nuestros talentos. La que veníamos de literatura, dimos las charlas, fue. Bueno, Catalina, la fundadora, eh, Francesca, que en ese momento había terminado, creo, literatura recién. En mi caso que bueno, ya llevaba un tiempo <ríe> habiendo estudiado literatura y especializada. Y, pero tuvimos múltiples talentos, compañeras que eh, tejen muy bien, que hacen manualidades, eh, que cocinan muy bien. Hicimos todo una decoración de Jane Austen, y conseguimos un permiso todo legal, por supuesto, uh -huh. e hicimos un bazar donde participamos todas en diferentes roles, no solamente las relatoras, sino todas, todo Jane Austen se unió para eso, y pudimos, como somos un grupo autogestionado, vender nuestras cosas, ampliarnos, congregar más gente, eh, y con todo lo que íbamos eh, en el fondo eh, recolectando, seguir con nuestro... Nuestro propósito, que es en el fondo un poco lo que Majo y Aide decían al principio, y lo que eh, Pauli y Eli también mencionaron, que ya no era solamente juntarnos a leer las novelas, comentar y analizar, sino que era también comunicar quién es Jane Austen, por qué es tan importante para nosotros, por qué es un clásico universal, que no es porque lo diga un teórico literario, es por otros motivos mucho más profundos. Uh -huh. eh, la importancia y el sentido que tiene para nuestras vidas hoy, en pleno siglo XXI, ¿Por qué la seguimos leyendo? Y eso ha sido maravilloso porque continuó en pandemia, en pandemia uh -huh. que fue un periodo crítico para todos. Eh, que bueno, ¿cierto? Ahí te sabes lo que es coordinar un club de lectura a través de, <risa> de en este caso, una no sociedad literaria, pero a través de las redes. Y ahí yo creo que Ruth nos podría contar un poco más, pero fue espectacular porque logramos conectar con otras sociedades. Hay muchas sociedades literarias en el uh -huh. mundo de Jane Austen. Uh -huh. Y conectamos y ahí fue, eh, ahí fue como seguimos creciendo.
0: Sé que están trabajando en, una, en renovar la página. Eh, cuéntame, ¿qué están ahora o qué se viene para Jane
5: Austen? Estamos eh, trabajando, con, como dices tú, en, en renovar la página. Estamos, lo que nos guiamos hoy día es con, eh, con Instagram. Instagram uh -huh. es nuestro, nuestro, nuestro portal, nuestro, nuestra muestra, lo que hacemos. Y como bien decía Magui, eh, en esto de la pandemia nos hicimos o nos contactamos con la sociedad eh, española. Una charla de, eh, del escritor Fernando García Pañeda, que él hizo una versión actualizada de lo que es Persuasión, que se llama el libro, el libro de él se llama Agonía y Esperanza, uh -huh. que es un intertexto eh, de Persuasión. Tuvimos una charla con él y conocimos también a Ángela... Eh, Lorente siempre se me da el apellido de Ingeniero no Lorente, no sé porque... Lorente, sí. sí. Es <ríe> una escritora eh, uh -huh. española, así que tenemos esa conexión con eh, Genostra Society España. Ay, de haciendo... las internacionales
0: me encanta,
5: <ríe> internacionales. Y, y bueno, y, y eso a, nos abrimos, nos abrimos, a, nos animamos, hicimos, hicimos a, lives. Cuando tuvo todo este boom también, lo voy a nombrar, que no se enojen Brilliant. Hay ropa tendía. Sí, no, también, también, también incursionamos también.
3: acá en, en Ay, una, yeah. una revisión acerca pues, de lo que fue. Que este. eh, tuvimos, tuvimos, tuvimos que abordarlo. No. Sí, sí, me imagino. No. Teníamos que, porque el nombre de Jane estuvo muy en boga cuando salió Bridgerton. Entonces, como que no se 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 la involucró. En, 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 Claro. En la obligación de, de tener que, a veces hasta reivindicar el nombre de nuestra autora, porque se le estaba desvirtuando un poco, se estaba desvirtuando mm. un poco con todo esto de, de, del movimiento Bridgerton.
0: Pero igual Julia Quinn es gran eh, fanática de Jane Austen, ella diz, ha dicho abiertamente que no es que sea como que haya copiado y nada, pero que en el fondo ya ha leído mucho y viene mucho de ahí, de amor a Jane. Lo que, nosotros, no a hizo, ¿hmm?
3: lo que a nosotros nos hizo mucho ruido y que fue por lo que decidimos hacer en live, ¿Mm? fue más que nada porque se hablaba en los medios de que Julia Quinn era la nueva Jane Austen. Mm. Y ahí como que nosotros, ¿no? No, no, no. Sí. todas muchas alarmas. No, no tenemos nada en contra de la autora al contrario uh -huh. y yo debo reconocer a mí me gusta Bridgerton yo leí toda la saga yo veo la serie me gustó no tengo uh -huh. nada en contra de, de esa obra pero cuando me dicen Julia Quinn es la nueva Jane Austen ya un momento
2: más respeto más respeto de y, ahí,
3: y tú. ahí tuvimos que claro y hicimos un análisis lo conversábamos también con la comunidad y mediante el live con con el resto de la gente cierto uh -huh. todos quisieron participar y también, eh, bueno, gente que estaba a favor y en contra de, de, de esta acepción, claro, de, de Julia Quinn con la nueva Jane Austen. Mm.
1: Oye, yo aquí les quiero hacer una pregunta ahora, que creo que toda la gente que, que las escucha a lo mejor, que son tan fanáticas de Jane Austen, la pregunta es, ¿por qué Jane Austen? ¿Qué le mueve a ustedes? ¿Por qué eligieron esta autora y por qué la defienden hacían morir y se juntan y la estudian y la estudian?
2: ¿Qué tiene? Eh, ¿Puedo partir yo? Sí, claro, claro. Ya, yo, a ver, yo acá voy a... Bueno, hablo desde mi experiencia y lectura personal, como nos pasa a todas, ¿no? Uh -huh. Pero también un poco, eh, no quiero que suene como desde la academia, pero desde lo literario, digamos, desde, desde en el fondo la estética y la teoría. Eh, a mí me pasa personalmente, habiendo empezado muy chica a leer Jane Austen, porque me gustaba mucho leer, a los 11 años empecé con ella, y, y, y después en toda su en todas sus etapas, porque las lecturas, cierto, se reactualizan a la medida en que uno va creciendo y madurando. Yo creo que una de las características literarias de Jane Austen es que eh, ella es un clásico no porque alguien lo dijo, uh -huh. no es porque Harold Bloom en el canon de la literatura universal dijo, mira, esto es, el, esto es literatura universal, léelo. Sino que yo creo que lo que y, y lo que la hace trascender a ella en específico, como a otros clásicos, es la prueba del tiempo. Mm. Tú puedes leer Jane Austen en 1818, puedes leer a Jane Austen en 1924, en el 85 o en el 2017 y siempre hay un mensaje y mm -hmm. ese mensaje es siempre actual y una de las eh, razones es porque Jane Austen, eh, bueno tengo que decir que no es una escritora romántica, lamento desde la literatura <risa> o desde mm -hmm. cómo se la estudia, no es una novelista considerada romántica, no. Sus novelas, de hecho, no son consideradas románticas. Uh -huh. Sus novelas son consideradas, desde de, de cómo se les estudia, con un concepto que se llama el character-based novel, la novela basada en personajes, en la psicología del personaje. Y una de las cosas que ella hace, que era re, bastante innovador y absolutamente revolucionario para la época desde lo literario, uh -huh. es que ella por primera vez presenta, a los personajes desde la psicología del personaje, desde la profundidad y por lo tanto desde su mastice si ustedes se fijan, no son todos buenos, buenos malos, malos, ¿Mm? tenemos eh, Darcy, adorable por un lado ¿Mm? espantosa por el otro
0: o sea, el único <risa> que te puede decir, me carga tu familia Exacto. flaytearte todo y después pedirte patrimonio eh, pero y sí uno quiere que Elizabeth diga que sí. Dene,
2: y Elizabeth Bennet que es una heroína y una diseñada de fuerza, de coraje, pero por el otro lado también es prejuiciosa, también es cruel, es un poquito cruel, como todos sus personajes tienen matices, bueno, vamos a entrar en persuasión, Lady Russell, siempre ha sido una, un personaje tremendamente discutido, ¿no? porque, bueno, persuade, pero al mismo tiempo la quiere, hay un montón de matices en todos sus personajes, Emma, lo mismo, porque uh -huh. lo que hace Jane Austen como novelista es meterse en la... Ella es considerada una de las mejores observadoras del carácter humano y a través de eso, llevarlo a la novela en un narrador omnisciente, porque no son narradores en primera persona, uh -huh. sino que es algo que en la época no se usaba todavía demasiado, que es dejar que el personaje hable con su voz propia. A través del diálogo, cómo uh -huh. habla Emma, cómo habla Elizabeth Bennet, si ustedes se fijan, cuando leen cómo habla Anne Elliot, es muy distinto a cómo habla Mary la hermana bastante insoportable, uh -huh. hay que decirlo, la hermana menor de, de Anne. Oye, ella dejó pero chica, Lidia, yo siento que
0: como que... Oh, oh, es que sí. Lidia, Lidia es una Lidia niña la, más de loquilla, Lidia
2: la más loquilla, es esta por Dios que es whining y reclama y reclama, pero bueno. Oye,
0: pero déjame terrible. preguntarte algo sí, antes que se avanzando,
2: porque sí. esta es...
0: Eh, yo concuerdo
2: contigo eh, en, en el
0: sentido de, eh, claro... No, no es una escritora de romance. Yo creo que nosotros ahora, y esto es una percepción desde afuera, claro, uh -huh. asociamos el tema del matrimonio, cuando ustedes mencionaban el tema de Bridgerton, y nosotros tiramos siempre el chiste de oh, que es la mayor de las batallas, el conseguir marido y todo, yo soy, desde afuera. Lo que yo veo es que Jane Austen lo que hace es un poco retratar y una forma bien crítica lo que pasaba en su momento, que es sí. la diferencia un poco con el tema de eh, Julia Quinn u otras actividades otras autoras que en el fondo van desde el imaginario, desde el estudio, desde lo que puede ser un estudio académico, un estudio desde el fanatismo, pero que no tienen la experiencia de vida de esa época. Ella no estaba, ella no estaba escribiendo épocas, no estaba haciendo romances no. de época. ella estaba haciendo algo que era contemporáneo a su momento, y nosotros ahora siento yo que hay un... Ahí te pregunto, por eso, sí. vez, ¿qué opinas eso de eso de que ahora se mezcle todo que yo considero, a mí me encanta Julia Queen y me encanta el imaginario, pero entiendo lo que ustedes dicen un poco de que no es, no es lo mismo, porque las circunstancias no. y las motivaciones eran distintas. ¿Qué piensan ustedes? Es que hay
2: dos puntos súper importantes eh, que tocas tú, más fundamentales como para por qué leemos Jane Austen. Es que en la época, ¿cierto? El matrimonio era una forma de subsistencia mm -hmm. para la mujer. No casarse era una desgracia. Bueno, la misma Jane Austen no se casó. <risas> Decidió vivir de su pluma, ¿no? pero le costó mucho. Ella en su vida, finalmente cuando muere el padre, George Austin, el reverendo, eh, ella y su hermana y su madre caen no, como un poco en, en lo que los hermanos hombres, ella era las únicas dos hijas mujeres podían hacer por ellas. No casarse era un tema, era un problema. Y en la época era concebido como, como lo que es el matrimonio desde el punto de vista civil, que es un contrato. Uh -huh. ¿Sí? El amor, si llegaba después, fantástico. Estoy hablando desde lo macro, entendiendo uh -huh. esto desde el siglo XVII, o sea, XVIII y XIX, ¿verdad? ¿Qué pasa con Jane Austen y, y estos personajes psicológicos que, por qué decimos nosotros, no es romántica? Porque, si bien siempre hay romance en sus novelas, si ustedes se fijan, las heroínas llegan a la consecución del amor gracias a que ellas maduran internamente. Uh -huh. Emma. Logra darse cuenta finalmente que ama Knightley y deja de ser una niñita mimada y se puede dar este amor porque ella crece, ella es la quemadura. Anne, ella crece, más que ella crece, ella se da cuenta de su valía, ella se da cuenta de su voz y del poder que tiene su voz y gracias a eso, pues finalmente gracias a esta carta preciosa, etcétera pero es ella finalmente la que se da esa valía. Y así pasa con todas las heroínas de eh, Jane Austen, con Marianne Dashwood, con Eleanor Dashwood, de Sensatez y Sentimiento. Sentimiento. Y eso tiene que ver con algo muy revolucionario para la época, en cuanto a narrativa y a cómo presentar los personajes, porque más que historias de amor solamente, voy a decir algo que quizás es polémico, son historias de amor de estas mujeres consigo mismas, con su uh -huh. fuero interno, con su crecimiento espiritual, con cómo ellas eh, conciben el mundo y cuando ellas se encuentran su lugar en el mundo, su voz uh -huh. en esa sociedad, ¿sí? Ahí viene esta consecución maravillosa que es la unión, cierto que uh -huh. en el fondo igual toda lectora lo quiere, si todas estamos como Mr Darcy y Elizabeth Bennet y que se junten pronto y que se caigan <ríe> todos todo Es <ríe> natural, ¿no? Es natural, es parte de. Pero se da gracias a eso. Eh, entonces no es considerada romántica per se porque en realidad el romance, el amor o el idilio se da en virtud de un crecimiento de, la, de estas heroínas que, uh -huh. que, que portan estas voces y lo que hace Jane Austen, que Majo lo, lo delineó muy bien, es en el fondo también hacer, gracias a que era una gran observadora y una gran observadora psicológica, no solamente del entorno, eh, dar cuenta de cómo se movía la sociedad de su ego. Eh, en cuanto al matrimonio, a qué tipo de relevancia tenía dentro de la familia, eh, a, los, a las clases sociales, que en Inglaterra eran inamovibles. Tú no podías casarte si, estabas, si eras un baronet, por ejemplo. Uh -huh. O sea, para el señor Elliot, el capitán Wentworth era un problema. <risa> para él. Porque él era un baronet, ¿y él estaba por aquí? cómo se iba a rebajar. Y eso en Inglaterra era así porque no, había, no, no existía esta movilidad social que en la época sí podíamos ver, por ejemplo, en Estados Unidos históricamente. Uh -huh. Sí. Eh, por, por, por tener distintos componentes históricos. Entonces Hoy, esa trascendencia yo creo está en esa voz femenina que nos hace eco a nosotras. Uh -huh. A nosotras en el pleno siglo XXI, uno también es Anne Elliot, y uno también es Elizabeth Bennet, en ese sentido. Y uno también en algún momento ha sido un poquito Eleanor, más sensata y madura, pero también ha sido más alocada como Marianne. Uh -huh. <ríe> eh. Y ese eco, esa voz, es lo que yo creo hace que en pleno siglo XXI, 2022, estemos aquí debatiendo sobre la nueva adaptación de persuasión. Oye, y
1: a eso que tú dices, Maggi, yo también, desde mi perspectiva, le sumaría que es súper crítica, ella también, sí. con toda la sociedad y cómo era la gente en ese tiempo. Porque claro, nosotros lo vemos desde un punto de vista romántico que decimos ya, todas las historias de ellas culminan en, un, en, en que una mujer se junte con un hombre y se casen y sean felices, eh, ya. Pero ella y también el al describir los personajes, está haciendo una crítica, oye, hay diferencia de sociedad, oye, hay mujeres que son más odiosas que otras, oye, hay una responsabilidad de las mamás de casar a la hija, oye, cuando son hijas, cuando una uh -huh. familia tiene puras hijas tiene que someterse a esta cuestión de, de estar bajo el dominio, de, a lo mejor de un primo lejano, que se viene a ser dueño de todas las tierras, y todas jodimos, entonces también... Y la es... la ironía
2: en eso, ¿no? Claro,
1: y es como tan sutil, pero que yo creo que lográis leyendo varias obras de ella decir mm, ok, ella aquí, más que romance a lo mejor está haciendo una
0: crítica pero súper fuerte de cómo era la sociedad en ese tiempo Sí, hoy les tengo, les tengo que preguntar porque quedó rebotando si ya eh, <risa> hablamos un poco de que ella, eh, lo, lo cual concuerdo, tiene, eh, presenta conflictos que son atemporales universales y que sobre todo dañan muchísimo a las mujeres eh, ¿por qué hay eh, tanta, no sé es mi pregunta desde afuera eh, ¿es posible modernizar entre comillas, a Jane Austen y no lo digo de como que lo, me, lo moderno sea mejor, sino que tomar los conflictos con un código moderno, porque cada vez que se ha hecho, se ha hecho con mucho éxito Clueless lo hizo increíble, y yo mm. creo que no sé ustedes qué edad tienen, yo cuando la vi no tenía idea que era mm. Emma no tenía idea, yo creo hasta hace como tres años atrás que era Emma <ríe> y se ha hecho como con mucho como que siento que con mucho éxito cuando no lleva el nombre como el statement de Jane Pregunta. Como por ejemplo
1: Fire Island. Fire por Island ejemplo. es Orgullo y Prejuicio, no tiene el nombre Orgullo y Prejuicio, obviamente está basada en otra, en otra situación totalmente distinta pero hay Orgullo y Prejuicio por donde lo miren. Y voy
0: para el tema de que ahora Persuasión nosotros lo habíamos hablado harto con la idea y la idea me decía, yo creo que este es el momento para tirar tu teoría y de, ¿qué crees tú que hubiese pasado si esta película hubiese tenido otro nombre? Yo creo que esta película está buena pero no debería haberse llamado Persuasión,
1: debería haber tenido otro nombre. Porque al llamarse Persuasión, tú al tiro la asocias. Ah, Jane Austen. Ah, entonces la ponís como al mismo nivel de la obra Persuasión. Y yo sí. creo que esto es una cosa totalmente distinta. Esta cuestión es comedia. Esta película es realmente una rom-com. Es comedia, con romance y un poquito de drama. Pero no debería haberse llamado Persuasión, esa es mi teoría. Yo creo que si la vemos desde ese punto de vista, cambiémosle el nombre, pongámosle simplemente Anne, no o sé. Anne, o la vida de Ann Inspirada no sé. en la idea Inspirada
2: de... Inspirada en Anne, ¿qué yo? Oh, el Anne. El Capitán y El Capitán y por último. Oye, Elizabeth
4: oh. estaba levantando la mano, ¿qué quería decir? Sí. Nosotros sí. nos juntamos con Pauli y Rodi y unas cuantas más ayer para ver sí. la película y varios comentamos lo mismo en el sentido de que si hay personas que nunca han escuchado de Genocide, si nunca han escuchado de persuasión la película les encanta porque uh -huh. tiene ese encanto, pero nosotras que tenemos la base de conocer a la autora, conocer el libro a lujo de detalle nos, nos, nos causó y
1: conocer, de, y conocer oh, la esencia de, de Anne, o sea, Anne no, es, no, no está ahí en esa
3: película, no existe no Yo es. creo que, y también lo conversamos en, en la reunión que, que hicimos ayer, que a lo mejor hubiese tenido menos ruido y generado menos malestar si Desfrentón okay. hubiese sido una adaptación moderna La historia okay. de Persuasión, como ellos la quisieron mostrar, pero en la actualidad no, no, no habríamos tenido ningún problema al respecto, porque entenderíamos el lenguaje, entenderíamos a lo mejor esta situación donde exponen a la protagonista a hacer el ridículo, esta mm. falta de modales, que a nosotros nos impactó, ¿dónde están los modales de la época? ¿dónde están las presentaciones? ¿dónde está el respeto para hablar con el otro? A una, a una de nuestras eh, ¿Mm? integrantes le hacía mucho ruido, ¿dónde están los bonnets, los gorritos? Uh -huh. Están todas con la cabeza descubierta en la calle. No sé, faltan, faltan, maneras, sí.
0: faltan maneras. Oye, tengo una pregunta. Sí. Perdón, ah, sí. para pa decir algo, porque parece que nos vayamos del tema. Yo creo que eh, acá la Paulina tocó un tema súper importante, porque yo siento, y lo hablaba un poco con la idea antes de, de cuando estábamos preparando la pauta, siento yo que acá tal vez, no sé, estamos aquí especulando. Hay un problema desde de, de la ignorancia, desde de los medios, de nosotros, que no, no, no entendemos mucho, del poner algo en el mismo saco a todo un género que yo siento que no lo es, y yo siento que hay una cosa, que hay, hay, hay como un nuevo especie de género, no sé si llamarlo así, que tiene que ver con esta fantasía de modernizar el pasado. que yo siento que es aparte, y que debería ser una bolsa aparte, que no debería ser comparable con las cosas que realmente... Porque siento que los gustos son diversos, hay gente que que es súper importante que sea muy fidedigno a la historia, y que eso es lo que le llama, eso es lo que es su comfort food, eso es lo que lo hace feliz, y está perfecto. Pero vemos otras personas, por ejemplo, a mí me gusta mucho Bridgerton, y lo que me llamó la atención de Bridgerton, que no lo había hecho, yo había visto, me acuerdo por la universidad, me, ahora yo la amo, 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 pero en la universidad debo decir que me obligaron a ver sensatez y sentimiento, y orgullo y prejuicio, en ese tiempo yo era otra, y no estaba mi identidad puesta ahí. Y sin embargo, con Bridgerton, que es esta fantasía que yo sé que es una que no son los. los la ropa es distinta, los pelos son distintos, la música es distinta, me, me llamó la atención. Y tal vez desde de esta fantasía que no tiene nada que ver con la realidad, me fue adentrando un poquito más en ver Julia Queen y después otra cosa, y después tal vez llegar, y después tal vez llegar a, a, a esos hermosos que ustedes ya conocen y que manejan hace años. Pero tal vez es injusto. Eh, que a lo mejor no se le crea como una especie de apartado, porque claro, obviamente si lo metís todo en el mismo saco, eh, no tiene ni pies ni cabeza que lo junten. Pues dime por favor, Maggie.
2: Yo, yo retomando, o sea, que encuentro excelente tu comentario y tu pregunta, no quiero polemizar con Carrie Cracknell, que es la directora, no, no hmm. es mi intención, sé que ella es una seca. Sé ella hace teatro. El... Sí. Ella hace teatro, de hecho hizo una adaptación de Medea, que es un clásico hmm. de la antigua clásica de una de las tragedias griegas uh -huh. más terribles de la historia y parece que fue una cosa fantástica, pero yo creo que hay dos cosas, en cuanto a, la, a tu pregunta sobre la adaptación cuando, yo cuento súper válido y me encanta que se adapten eh, novelas al sistema audiovisual uh -huh. en formato de largometraje en formato serie, cuento fantástico porque como dices tú, es un formato que acerca, es un formato que difunde, da a conocer eh, y lo otro curioso es que eh, cuando hay adaptación, eh, no puedes adaptar la obra completa. Mm. Eh, en términos de... A mí me ha tocado adaptar eh, novelas para guiones teatrales, por eso lo digo. Y desde ese, por ejemplo, me tocó una vez adaptar eh, esta obra de Samuel Beckett. No, este me toco, ¿cómo se llama? Eh, no tengo idea, no importa. <risa> que es una obra vanguardista, compleja, claro, y cuando uno adapta... Los, los tiempos y los ritmos audiovisuales son distintos, como mm. tú quieres, son distintos receptores. El receptor de una novela, que tiene todo el tiempo y la locura del mundo para estar leyendo, ah, incluso de noche, hasta con esta como fantasía del. del <risa> hasta con la linterna para no molestar, no es lo mismo que el receptor uh -huh. que está en una sala de cine. Mm. Entonces, los tiempos van a ser distintos, las dinámicas, tienes, vas a poner música y eso todo genera un entorno que atrapa. Yo creo que no hay ningún problema con hacer adaptaciones, ninguno, por el contrario, creo que es bueno, creo que es sano, pero hay un problema en persuasión en este caso particular, yo también vi Clueless yo, bueno, aquí puedo echarme al agua, no importa, caía de carnet, yo era adolescente cuando Clueless salió, menor que las actrices, tengo que decirlo pero eh, claro, yo Eso la vi guay, yo creo cuando fue auge, cuando fue auge. <ríe> cuando fue auge. <ríe> Entonces, y es muy entretenida, es muy entretenida. Yo ya había leído Emma, pero era, es, es dinámica, es entretenida, es otro, es, pero es otro código. Y como uh -huh. el código audiovisual es otro código, cuando parte persuasión, y aquí yo concuerdo con lo que dice la Bauli, absolutamente, dice, la película sí, sí. dice adaptación, así, adaptación sí. de persuasión. Ahí se caen. Los... <ríe> y sabemos, además, por los trailers, etcétera y por la música que comienza, que algo va a tener de la era de regencia. Y el receptor se espe espera eso, el horizonte de expectativa que uno genera va ahí. Ah, ok, voy a ver algo de regencia, perfecto, siglo XIX, y de repente esto se quiebra. Uh -huh. Con escenas como, que me llamó la atención... Los hombres se saludan de la mano, los hombres en esa época no se saludaban de la mano. Uh -huh. eh, Anne Elliot es bastante vulgar como personaje. Sí, toma, o sea, todo el rato rima Se rima al árbol para bueno, hacer va, su copete. necesidad, y ahí escucha la conversación, que eso en la novela no es así, por supuesto. Uh -huh. eh, toma mucho, ¿cierto? Eh, vino esta caja de recuerdos, tampoco. Anne era un personaje, y ahí quizás mis compañeras pueden explayarse mucho más también, sí. pero de... de recatada, prudente, uh -huh. cauta, jamás habría comentado Ah, Charles Musgrove se quería casar conmigo primero que con mi hermana Mary, en frente de una fiesta, o sea, eso era muy por la ventana, cuando grita por claro, la ventana. No, es no eh, entonces eso, eh, Falta eh, de propiedad. Exacto, es, exacto, la, la, lo que para la época de Jane Austen se llamaban las costumbres eh, urbanas, que en este sí. caso rural, pero la costumbre del, del buen trato en sociedad. Y aquí lo que pasa, como dice Majo, es y yo concuerdo con la Bauli, con todas las que conversamos en Jane Austen, si esto hubiese llevado, listo, mm. hagamos persuasión y hagámoslo ahora, siglo mm. XXI, distinto, diferente, habría funcionado de otra forma. Y de hecho quería, si se me permite, mm. para sí, leer no. una frase de Jane Austen a propósito de esto, que yo cuando vi la, la película, yo reconozco que me enojé, <risa> me imagino me enojé, me enojé eh, mi familia lo supo lo supo, y eh, me acordé de la siguiente frase de Jane Austen que dice, debo ser fiel a mi estilo y seguir mi propio camino y aunque es posible que nunca alcance la gloria de ese modo, sé que fracasaré rotundamente de cualquier otro modo y aquí con esa fidelidad yo le digo aquí a Carrie Cracknell que ningún problema con la directora quizás, porque yo sé que ella es una gran fanática de Jane Austen y que Persuasión marcó su vida entonces mi pregunta era Carrie, ¿qué hiciste? si, era, si Persuasión <ríe> había marcado tu vida ¿por qué hiciste esto? entonces hay que mantenerse fiel a, a ese estilo y acá hay una mezcolanza, que es lo que decía la Majo, ¿no? ¿Mm? de épocas con usanzas actuales, los diálogos. ¿Vocabulario? Six, pero vocabulario. Mi, mi pregunta es, ¿Es eso, debería,
0: pero ¿debería generarse algún otro subgénero? Porque hay gente que no nos molesta, que nos encanta y que nos atraen ese tipo de cambios. Que no nos atraían las cosas tal cual y que nos atraen los cambios. Pero yo creo que no es justo... Eh, como eh, meter todo en un mismo saco porque son cosas distintas entonces yo son me distintas. pregunto, ¿debería haber un género que sea como el moderno para que no? porque claro, super, yo no creo que Julia Quinn sea la nueva Jane Austen, yo creo que es algo completamente Uf. distinto, creado en otra forma, con otros contextos y también guiado a otra gente entonces, sí. ¿será que faltará hacer la separación a nivel de género para que no mezclemos peras con manzanas? Eh, y la gente sepa que la que le gusta las cosas fidedignas de época que sean correctas, listo este es el tipo de película o de libros o de autores que quiero ver y a los que nos gusta algo que sea como, más, como con más libertad o que le, que le atraiga otra cosa eh, también está bien, pero creo que en este momento está tan encima y tan nuevo que siento que se mezcla y, y ahí es donde creo yo que queda la embarra porque, porque en el fondo no hace ni uno ni
5: lo otro Quedó la embarrada. Quedó la, yo bueno, ya voy a contar. Yo, por favor, por favor. Yo no vengo del mundo literario. Yo, vengo, yo absolutamente, hace 30 años atrás, estudié. No sé quién la cuenta. 30 años, más de 30 años atrás. Eh, estudié eh, matemática y computación. Así que jamás del mundo literario. Y el 2012 vi la película La casa en el lago, donde aparece este libro Persuasión. Sí. Les escuché su su capítulo que hicieron. Y yo a no en en Chile el 2015. De ahí en adelante ha sido todo un, un conocer a esta familia. Bueno, como yo partí con Persuasión, como fue mi primer libro, conocí uh -huh. a Jane con Persuasión, eh, yo he leído eh, eh, como cuatro veces, cuatro o cinco veces el, el, el libro, más dos veces La agonía y esperanza de Fernando. Entonces, Encontrarme con eso, después de ver <risas> la adaptación del dos, de 95, uh -huh. con Amanda Roth y, no sé si lo voy a pronunciar bien, si eran Ian, el actor, uh -huh. o ver la del 2005 con eh, otro tipo de, de Anne y otro tipo de Capitán Bancroft. Eh, realmente con lo que nos encontramos ayer fue chocante. La verdad que para mí fue chocante porque... Nos mataron el libro, yo cuando uh -huh. llegué a Jane Austen, hay, una, hay una frase eh, que la quiero citar porque yo la tenía marcada y Ellie en esa oportunidad me marcó mi libro Entonces, <ríe> de la película en que ella está mirando por la ventana después de hablar, haber hablado con Mary ¿cierto? Y dice así No habían habido dos corazones tan abiertos dos gustos tan similares más comunidad de sentimientos ni figuras más recíprocamente amadas Ahora eran dos extraños. No. Peor que extraños. Porque jamás podrían llegar a conocerse. Era un exilio perpetuo. Ya, yeah, no te... Leí esta misma parte, habla de que ya no. <risa> te cuentas que ahí nosotros nos morimos. Y, y cuando mí... dice
0: mi ex,
4: ahora soy como
0: <risa> amigo.
5: <risa> cuando le de mi ex, y esto de mezclar, porque no solo ves mezcla de, como dice súper bien Magí, de de los modales, que los, los caballeros no se daban la mano y todo, más encima es el vocabulario, yo ahí ya, ahí ya me digo, oh, ya. <risa> <risa> y es el patos también.
2: ¿Cómo? Es el dolor de Anne, es, es su patos, el, el patos griego, no este dolor profundo que ella carga, de haber sido no, persuadida, pero... por a... Lady Russell la persuade por amor, por niño sí. ella la quiere cuidar, Lady Russell es una buena persona, que aquí también mm. sale... Bastante banalizada con esto. que se han a de Europa chiquillos, eso no es, sí. es. Es al revés, ella es una viuda como muy. Pero muy, muy cauta de, de su Anne Elliot, porque sabe que es invisible entre sus su familia. Y Claro, y en esta hay un, claro, ya, ya un patos muy doloroso en Anne Elliot, que lo que hablaba eh, Ruth y, y Majo con respecto a la adaptación, ¿no? ¿Mm? Está perfecto querer contarlo en otro código. Y podemos ver quizás una Anne más divertida, más Lozana, más siglo XXI. Pero el problema es que aquí mezclaron los códigos mm. y se perdió ese dolor. Anne, en mm. realidad, y, y esto nosotros todas lo comentamos, cuando ella habla directo a la cámara, Anne habla mal de su hermana. Una de las características de Anne Elliot, la novela, es que es tremendamente paciente, tremendamente recatada, muy cauta, tiene una madurez espiritual muy por sobre el resto de sus hermanas, y es tanta su bondad que ella no lo hace saber. O sea, no le dice, ay, pobrecita Mary, que reclama. No lo dice. Porque entiende que su hermana bueno, es más que jumbrosa y tiene toda esta cantidad de problemas. Y en la película la hacen quedar mala, como peladora, desagradable. Esto del de sueño del pulpo, que no entendimos muy bien, de dónde había esta cosa freudiana, que sabemos que estaba dentro como el simbolismo que algo la succionaba, no la dejaba hacer, no sé, la la hoy la día lo comentaba también, no sé si quieres comentarlo tú, Pauli, sí. pero fue una cosa súper bizarra para nosotros, porque finalmente despoja a Anne de su esencia, Entonces, bien mm. las adaptaciones, pero dejemos la columna vertebral de la obra ahí, mm. no la saquemos, no, 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 no solo no desvirtuemos, aquí nosotros sentimos que la despojaron, la, mm. como que lo, simplemente dejó de existir. Y eh, han dejado de existir Y el Capitán Wentworth también que Está muy, muy trivializado Minimizado, Ay, que, no es él Yo siento no. hay
0: dos cosas que la única diferencia es que, Porque bueno, a todo esto yo hice el ejercicio No, por qué eres? No, no alcancé Andar de vacaciones, no me, no me alcanza Terminar de leer el libro, entonces yo llegué a ver la película Con el libro a la mitad Y luego después de que vi la película La, la vi en el, primero en el cine Después la vi acá Y las dos veces me gustó yo dije ya no Sí, lee el libro <risa> Me terminé el libro, vi la del 96 y todavía me gustó, pero yo siento que es porque no hago para mí, esa es mi pregunta, que yo creo que a lo mejor puede ser que no es no un ejercicio que, que todo el mundo hace, como que para mí son entes distintos, son como, creo yo que la única forma de como que siento de convivirla porque si me, yo no digo, si yo me hubiese leído el libro primero, probablemente me hubiese cargado. Pero como no tenía todas estas cualidades que ustedes me están describiendo de la ANE en mi cabeza, que yo les doy la razón, no están. Creo yo que el hecho de que hayan cambiado el narrador omnisciente por. Porque podrían haber hecho un tipo de narrador que escuchara al público, pero que no fuera ahí hablando a la cuarta pared, que es un recurso súper riesgoso, porque yo siento que tú o lo ama o lo odias. ¿Cachai? Entonces, No solamente en esta película, en general. Y, le, y siento yo que reemplazaron un poco la timidez eh, como con que fuera como media awkward, como que yo siento que sí, esa cosa del clan, pool, sí. sí, como la del pulpo era como sí. torpe, eh, y en vez de como que, no sé, como que trataron de llevar al otro lado y no la vi tanto, y por el lado del capitán siento que no vi tanto su parte como, como de ya, volví, ahora soy eh, millonario, estoy dolido, entonces voy a ser como no, un poco y, más... Pues, y volví como... después
2: de ocho años, ojo con eso, el capitán Wentworth vuelve como que hubiera vuelto en taller fueron ocho años de dolor ocho años en ultramar, ocho años en guerra eso tampoco hay que olvidarlo el yo solo pensaba en como no se sentó a peinarse ¿Eh? y a contar eh, planta, no se fue a la no guerra lo, lo pasó pésimo, pensó en ¿Eh? todo el tiempo obvio que vuelve dolido eh, resentido eso yo no lo vi obvio tanto que... en el actor el actor lo vi con cara de pena es Carina. un comentario terrible, en la novela terrible cuando se encuentra con Anne la primera vez y Anne se entera de que él dice no la reconocí. ¡Oh! Eso es un dolor terrible. Y eso se llama despecho, porque en el fondo sí si la reconoció, seamos honestos, Freddie Wentworth, sí si la reconocí. Qué pasa? Sí, yo creo es que forma la, de todas esas cosas no, porque,
0: estaban. no estaban. Son
2: personajes maduros, son personajes maduros. En la época de casarse a los 28 años era extraño, era un solterón para la época. Entonces, sí, tomados desde ahí, los despojaron a los personajes de esa esencia de la novela. Es que yo quiero seguir metiendo el dedo en la
1: herida y quería preguntar, <risa> quería preguntar. Y quiero pasar al
0: resumen ya, no, tú metiste el dedo. Es
1: que, es que ya estamos en esta, ya, ya, que ya que, quiero seguir metiendo el dedo en la herida. Quiero preguntar, ¿qué les pareció el cast? ¿Les hizo ruido tener, por ejemplo, a una persona de descendencia afroamericana como personaje principal o, una, o, un, o un actor eh, as, con rasgos asiáticos, eh, también como un papel importante dentro de la historia, les hace un poco de ruido. Yo tengo que decir acá varias cosas. Y yendo también a lo que explicaba
3: Majo antes, eh, decir si era necesario a lo mejor eh, especificar un género distinto para estas nuevas adaptaciones, que caen también eh, en esto de utilizar gente de otras etnias, ¿cierto? Otros, otras razas. En, en esta sociedad donde evidentemente en la historia no, no era así. Uh -huh. ¿Ya? A mí no me molesta, en lo personal no me molesta, pero ¿qué pasa? Que se puede mal educar a las nuevas generaciones que se están acercando a una obra. De hecho me pasó cuando salieron los, eh, la serie de los Bridgerton, muchos cercanos me decían, oye, pero la reina era negra. Oye, pero en, en la historia había condes de raza negra lo, lo asumen sí. como algo verdadero, entonces ahí va cómo se vende, más que hacer un género distinto que están saliendo todo porque a lo mejor vende, es cómo te lo presentan que te lo presenten pero... como una fantasía no que te lo presenten como un period drama de época no, que no, no te lo presenten como, mm. como estas series de la regencia, porque no es y eso es lo que a veces molesta mucho porque ahí, la,
0: sí la, la Charlotte igual, el rumor está histórico de que era como vea mezcla pero al final, sí. yo creo que el tema ahí sí, también tienes razón, pero a mí me pasa que, eh, creo yo que si fuera algo separado no histórico, eh, yo, cuando me voy, yo cuando me pongo a ver los Bridgerton no pienso que estoy aprendiendo historia. Pero, cuando, pero cuando,
3: que... se, cuando salió la serie, cuando se presentó al público, se vendió como la nueva obra de regencia.
0: Porque yo creo que no hay Porque un hubo, hubo, de... esta,
3: hubo esta discusión uh -huh. y después tuvieron que salir nuevos como artículos que decían, no, mira, es una fantasía, sí se incorporaron bandas sonoras distintas, sí se uh -huh. incorporaron como nuevas modas, o sea, se, como que se reivindicó un poco para que la gente captara que, que, no, era, eh, que no era así. Esta adaptación de, de persuasión no me molesta a la gente de color, no me molesta eh, la gente asiática, de hecho... Eh, yo estaba muy contenta, una de,
0: cosas, una de las cosas que a mí me gustó, es lo con bueno,
3: el... yo dije así como, a ver, ¿qué pasó acá con Mr. Elliot? O sea, uh la qué pasó <risas> con Charles Musgrove, que es este, el marido de, de Mary, porque en el libro es un personaje bien ridículo, de hecho, si quiere un personaje ridículo es Charles, y aquí no, es un hombre muy compuesto, con mucha prestancia. ¿Y eso y que el digo,
0: actor es un comediante famoso en Inglaterra? Yo creo que no sé es este un hombre
3: que tiene como esta postura tan varonil, ¿cierto? Que incluso deja mal al capitán. Que mm. el capitán es el que viene de una forma bien, eh, porque el capitán se, se fue ocho años, ¿cierto? Pero vuelve con fortuna vuelve con este grado de arrogancia mira lo que te perdiste porque el capitán sí, viene, obvio. Sí, mira lo que viene a mostrar te... lo que él vale digamos lo que lo que él logró y aquí no aquí se tipo. ve este hombre desaliñado desaseado que, que tiene como una cara como de que están en constante que sus ojos son físico, de, de no emocional sí. De sí. Como son, de o sea, son como de droopy como que siempre sí, tiene claro. pena yo sé lo mismo entonces eso, eso me molesta más en el caso me molesta más eso Aquí, por ejemplo, si yo no hubiese conocido la obra de Jane, uh -huh. yo hubiese visto la, la película simplemente, a mí me hubiese molestado que Anne se hubiese quedado con el capitán. ¿Por qué? Porque Mr. Elliot era un excelente partido. Como lo presentaron. Era un hombre simpático. Pero no lo es. Era un hombre muy guapo. Y en el libro no, es un villano. No, ah, es no, es Ese es el problema. Es malo. Entonces, sí. cambiaron tanto, los personajes, no es una cuestión de adaptación, es que de plantón lo cambiaron. Mm.
2: cambiaron. En la médula espinal, digamos. Lady
3: Russell la cambiaron completamente sí. al mostrarla como esta mujer que sí tiene eh, su independencia, porque es viuda, casi libertina. Y y Lady Russell es muy propia, ella es muy eh, reservada, mm. es muy compuesta. Y por eso eh, ampara a Anne, la quiere, la adora, ¿cierto? pero siempre ella vela porque la, la vida de Anne esté como de lo, más, lo más correcta
0: posible. Entonces, mm. ¿por qué nos cambiaron tanto la, la personalidad de, de, de cada sí. uno de estos personajes? Sí, pues yo no, yo concuerdo con ustedes, siento que no vi esa raco, a mí lo que más siento que no vi fue como la timidez y, y como, la, como el mundo interior de, de Anne y como la, como la vuelta así como de, mira lo que te perdiste de, de, de Freddy, porque eso no lo vi. Pero vengo con la última pregunta, porque ya no he montado todavía, no en el, yo creo que a esta altura ya no sé si vamos a entrar en el, en el ronco, ah, en el resumen. Pero tengo otra pregunta, es que me interesa porque amo, amo lo que está pasando acá. ¿Hay alguna forma que estas dos posturas puedan convivir? Porque siento yo, por ejemplo, lo digo desde afuera, desde bonita, amo ah, y me encantaría ver más cosas de Jane Austen, pero siento que cuando leo las críticas en internet tan duras, con respecto a algo que a uno le gusta Uno también se siente un poco como Pucha, ya chao, mejor me voy a otro lado ¿No cacháis? Como que eso me ha pasado Un poco en el último tiempo Entonces, sé, ¿cómo podemos hacer que todos los fans Quedemos como bien y aprendamos
2: más Y nos nutramos más de todo? Creo Que, que, que se puede ah, Hay esperanza, hay esperanza. <risa> Pero se puede Desde la base de una frase que eh, yo uso siempre Que es que se debaten ideas y no personas uh -huh. Aquí estamos solo para debatir ideas y las películas, y las series, y las novelas, y el arte, y la cultura en general, debiese pasar lo mismo. Yo cuento maravilloso, maravilloso que esta película, Persuasión, ¿cierto?, de eh, Carrie Cracknell con estos actores, ¿cierto?, y la Dakota Johnson, que antes sea otro tipo de película, en la obra de Elena Ferrante, no sé si vieron la película que hizo de The de Lost Daughter. Mm. Espectacular su actuación. O mm. sea, ahí muestra un. Es, otra, es otro ser humano casi reconocible de lo fantástica que es como actriz. Yo creo que este tipo de cosas que genere este tipo de discusiones y debates es lo que debería pasar con la literatura y el cine y el arte y la cultura. Mm. Entonces, ¿cómo convergemos en esto? Una palabra que dijo la más fundamental: educándonos todos. Mm -hmm. Todos, todos. No estoy hablando, nosotras que leemos. Ah, que prácticamente somos la encarnación de Eliot no no vamos a no para nada es al revés es nos podemos nutrir nutrir de este nuevo formato audiovisual que hace distinto no eh, 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 la película y que acerca a otro tipo de público uh -huh. eh, pero también entendiendo que desde el otro lado uh -huh. por favor también con lo que yo tampoco como decía la Paul yo no tengo ningún problema con que haya personajes que sean caracterizados por personas de distintas etnias siempre y cuando me da lo mismo de que ni sea siempre y cuando esté el personaje ahí, mm. de, que, de, de que esté la esencia. Entonces, yo creo que mientras más debate genere, más conversación tengamos sobre ideas y nunca personas, eh, en términos ¿no? como de atacarse, sí. me refiero, y entre más eh, análisis, crítico, comentario, eh, más sociedades de Jane Austen o de películas o clubes de lectura, mientras más haya, más nos podemos nutrir. Y más podemos, en ese sentido, como sentirnos todos eh, a gusto, digamos, mm. porque no es necesario, o sea, nosotros no vamos a ir a Inglaterra a pedrear, <risa> ¿no?, en los cines, la grava, la grava. una turba furiosa, ¿verdad? de hostilitas. Tampoco vamos a
3: discriminar a alguien que le gustó la, la película, o sea, como, como bien decía, muchas veces uno puede disfrutar una película si tú la desvinculas de la obra original. De hecho, si, si pudiéramos hacer ese, ese ejercicio, a lo mejor uh -huh. yo voy a ver mañana la película y, y olvidarme de, de Jane Austen, y a lo mejor me voy a reír y, y no voy a tener como... ¿Pero por qué? ¿Pero qué me cambiaron? No, lo que pasa es que yo cuando la vi, fui en plan uh -huh. de ver la adaptación de la obra Persuasión. Oh, entonces, porque entonces, además si está yo...
2: dicho ahí. Claro, entonces, sí, si yo, yo creo que voy, voy a
3: ver una comedia romántica para pasar la tarde lo voy a pasar espectacular y me va a gustar y la voy a recomendar, oye, sabéis que te estáis pasando mal? ve esta película porque es súper chistosa la mina pasa tomando, la mina hace el ridículo, no sé funciona, <risa> funciona y vende entonces, y, y como están los tiempos siempre una película cómica se agradece con final feliz además <risa> pero si me la venden y yo mm. la voy, la compro como una adaptación de una novela a la que yo aprecio uh -huh. en demasía, obviamente me va a molestar ahora nosotros, por ejemplo, en el grupo hemos tenido también conversaciones respecto a otras adaptaciones que rayan en orgullo absurdo. prejuicio mí, por no, es una daga a no, 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 me no, 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 Sí, no, 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 gusta. no, 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 la
4: Dura, claro. digamos, no, no me venga Hay que decir que La gran mayoría, me incluyo Llegamos a Jane Austen por adaptaciones Yo llegué por el, el 2005 Mi prejuicio mm. No es mi favorita, entonces la agradezco Porque llegué a Jane Austen por esta Por esta adaptación, mi aprecio favorita Del 95 con Colin Kersh.
5: Pero mm. me gusta
4: la del 2005, rescato eso Y también agradecemos dentro de todo La mayoría de críticas Pero agradecemos esta adaptación porque sabemos que llegar gente a, a, a conocer a Jane, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando vi la, la, la versión del 2005 de Víctor Juicio, a mí hay una escena que me marcó cuando dice, se para, ve la casa de Darcy y se ríe. Y en mi mente fue, y en <risa> mi mente fue ¿qué estaba pensando? Y yo, para responder esa no pregunta, busqué el libro. Entonces, rescatamos esto de que, insisto, esta adaptación a varios le gustó, a varios no, pero va a llegar gente. Y eso uh -huh. también va a hacer que también conozcan la realidad de Jane uh -huh. Reconozcan la realidad de la región.
0: Oh, oye, ya, entonces yo creo que lo,
4: estamos de acuerdo en que debería haber tenido otro título.
0: <ríe> Annie el, el, sí. el capitán? Te dije, te dije, viste. el capitán?
1: Mi primera crítica <ríe> fue cuando la Majo me dijo, ya, ¿qué te pareció? Y yo le dije, mira, es buena, pero no Pero debería no. haberse llamado Persuasión, debería de haber tenido otro nombre, así como totalmente distinto <risa> Y obviamente no haber tenido ahí basada en el libro Sí, de no, o se fueron al chancho,
0: porque también. era como basada, en llenarse, en llenarse Sí, yo creo que porque es Porque ya hace pues, mucha expectativa sí, se le... po. Ahora, sí.
5: quizás alguien llegue buscando el conejo Y no, El libro ah, el mismo pregunta
0: El el pulpo bueno, antes de que ustedes se conectaran con la idea porque estamos repasando y todo igual y yo decía, pero ¿y el la idea me preguntaba ¿y el conejo está en el libro? no, y decía, porque y como
1: yo dije tanto nombre, a lo mejor el conejo tenía otro claro, nombre, nombre.
5: Y, y tenía, capaz o sea, se llamaba
2: señor Juanito no sé. yo, yo ahí tengo un, una teoría, fíjate con respecto al conejo si bien me pareció también así como ¿está abrazando un conejo? como, ¿sí? eh, creo que eh, puede ser un recurso porque Anne es un personaje muy solitario, es muy solo. Uh -huh. eh, en la novela y en esta película relativamente, porque pero la novela es muy solo eh, y una de las características de Anne es que cuando en la novela bueno, cuando eh, Luisa se lanza a, como al vacío, ¿se acuerdan? Cuando se tira la escalera y se golpea mm. la cabeza, ya un poco como por coquetear con... Por pues llamar la atención, Claro, que a la pobre con su contusión. <risa> eh, y todos dicen, ah, ayúdanos, ah, tú sabes qué hacer. Y siempre van recurriendo a ella desde ahí en adelante. Y ahí ella empieza a sentirse como, oh, me, le, les importo, buscan mm -hmm. mi opinión. Yo creo que... En ese sentido, y ahí marca un antes y un después entre lo solitario que ella era eh, y, y lo, y lo, y lo como importante y útil que comenzó a ser. Y ahí se da cuenta que ella sí tiene una voz importante mm. y toma conciencia de eso. Y, y ahí yo pensé, dándome vueltas con el conejo, porque me costó, el pulpo todavía no lo entiendo bien, <risa> pero el conejo, de repente pienso, ¿podría haber sido como una técnica quizás? demostrarlo sola que estaba como lo que tengo es este conejito uh -huh. porque fíjense que hasta viaja con el conejo sí cuando va online va con el conejo <risa> no no sé si eso es así es una es un fue un intento sí, puede como, ser, de tiene como de decir quizás el conejo está aquí para acompañarla y con eso quieren demostrar en esta versión actuación moderna que es un personaje muy solo. Sabes que tienes razón,
1: porque por lo menos acá en Estados Unidos está como muy de moda tener esta mascota de compañía, Emotional support. Emotional support. Está como muy de moda que la gente que tiene problemas así como de ansiedad, de depresión y cosas, el psicólogo o el doctor que la está tratando le dice, consíguete un eh, animal que te ayude, acá casi siempre son perros o gatos, entonces por ejemplo cuando tú entras a un cine o a un restaurante y todo Los bares. todos esos animales tienen una como una tarjetita mm. que te dice soy animal support, entonces no le pueden prohibir yeah. a la persona entrar con ese animal a cualquier parte porque es algo de la terapia que tiene esa persona que mm. tiene que tenerlo con ella. Entonces creo que lo que tú estás diciendo, Maggie me hace bastante sentido. Mm. Es que claro, eso quería como... hacer el mm. alcance. Sí, me sí. parece interesante la teoría
3: de la Maggie pero yo cuando lo vi no me pareció, de hecho me molestó, y mi teoría sí. fue un poco más frívola. Yo dije, la tienen aquí con este conejo, porque o es el conejo o es la botella. Porque presentaron oh, a, sí, ¿De
4: presentar la verdad? Botella, presentaron a por
3: favor presentaron a Anne, como una persona un personaje muy plano muy ocioso, Anne no es ociosa Anne trabaja en su casa o sea, ella lleva uh -huh. la casa porque tiene este padre negligente con su hermana que no hace Ipoh. nada y, y están pasando por problemas económicos ella es la que como que administra casi esta casa, cuando va a, do, a donde su hermana Mary, ella va a ayudar a Mary, Mary es un ser uh -huh. inservible que está ahí sufriendo por la vida
0: la hipocondriaca,
3: claro hace cosas, a pesar de, de que es una persona muy tímida, muy callada, muy introvertida Anne hace cosas. En esta película, Anne la muestra muy plana, muy ociosa, mm. siempre sentada, mm. sufriendo con el conejo o empinando la copa. El Entonces todo. yo decía, ¿Es claro, o es, o es el conejo o
2: es un vaso de vino o
3: de plantón la botella. Yo lo vi así sí. y me molestaba. Yo, me molestaba. Y una de las la
2: características de Anne, ¿Mm? lo que dice la Paula y que es súper, súper importante, es que Anne en la novela se vale a sí misma. Mm. Ella como que su, el patos, el dolor que siente, el, todo lo que ella, ella se vale de sí misma, no necesita nada más. Uh -huh. o sea, lo necesita finalmente, obvio, pero, porque está sola, se siente sola, pero no, no está buscando como safety, safety blankets, en este caso como uh -huh. el conejo o el vino, no, se, se entiende como que claro. ella se vale por sí misma. Y ahí está su grandeza. Y cuando ella descubre eso, dice, oh, eh, y, 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 y de hecho ella lo sabe porque en la novela lo dice en varios momentos. Ella mm. tiene reflexiones súper profundas cuando el capitán Wentworth le dice que ella está, él, está buscando, él está buscando como esposa en una conversación, dice, a una mujer de ímpetu y arrojo. Y cuando Luisa se lanza, se lanza a la escalera, el narrador dice, bueno, quizás, y Ann, Ann piensa quizás con tanto arrojo no debiese ser. <risa>
3: Porque, o sea, Demasiado arrojo. Y ella es, es capaz rojo. de esas
2: reflexiones, es muy profunda. Entonces, lo que dice la Pauli es verdad, es muy extraño que la muestren tan... Sí. tan como tan necesitada del vino, o tan necesitada... Bueno, yo creo que, que ese era el código medio moderno, porque
0: a mí esa escena sí. era muy Sex and the City, muy como acá, es como, ah ya estoy aburrida, llego a la casa, me abro un vino, pongo tele, eran como ese tipo de cosas, mm. yo ahí concuerdo que, ya, si bien podemos dar otras interpretaciones, tratar de darle una vuelta también hay cosas que tampoco tienen mucho pie y cabeza, y ahí yo concuerdo totalmente con ustedes, porque es como, ya ahí sí que ya te la lleváis para otro lado, que es como, eh, no sé si era tan necesario verla ahí, que se le caiga el vino, ¿cachai? Como que para mí hay cositas que, que ahí entiendo por, por qué eh, también eh, genera lo que genera. Oye, chicas, pero ahí me querida invertir, pero no, si hay alguien de que, que está escuchando, esta, este programa y no haya visto la película, les voy a hacer un fitipaldi resumen muy cortito, retomamos todos los argumentos bacanes que nos han dicho la invitada eh, así que esto es el resumen
5: de mi mejor amiga
0: eh, este es el resumen fitipaldi de persuasión eh, Anne Elliot, que es la protagonista interpretada por eh, Dakota Johnson, es la hija menor de un baronet que se nos muestra muy engreído, clasista, extremadamente preocupado por el skinker y también muy, 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 muy pegado con su historia familiar. Porque... Lo
1: detesto, lo detesto a ese <ríe> señor.
0: Sí, lo detestamos a, a Walter, pero eh, Richard A. Grant, que es el actor que lo hace, lo hace estupendo. En fin, este individuo que es una joyita de individuo, eh, aparte de ser mirador en Venus, eh, ya dice de entrada que odia a los marinos, su pasatiempo preferido es como despilfarrar la plata de su ex señora que ya falleció. Entonces por eso es como el gran conflicto que va después a repercutir en todo el resto de la familia, porque el caballero, bueno, para el carrete, bueno, para la farra, eh, y, y se empieza a gastar todo el dinero, y eso va a ser un poco lo que, lo que va a mover el inicio de la película, que tiene que ver con que eh, Anne, que no es así, al contrario, eh, junto con Lady Russell, que es otro personaje que les voy a contar a continuación, se dan cuenta un poco que esto no puede seguir y, y deciden que tienen que poner en arriendo su casa. Pero, volviendo a Anne, ella es inteligente, es sensata, es tímida, y yo creo que acá lo más diferente de su versión literaria es que siento que ahora tiene como más chispe, como que siento que... Eh, es no sé si es más viva en la palabra, pero como que tiene una cosa que, que es la polémica que hemos estado hablando, todo el, que puede gustar o no, pero que yo creo que es la gran diferencia que tiene como un poco el, la versión libro versus la versión, como película. Entonces, Anne es la hermana del medio, tiene una hermana mayor, que es como muy en la onda del papá, eh, bueno, para despilfarrar, eh, y tiene una hermana menor, que se llama Mary, que debo admitir, que odié el personaje y amé a la actriz porque, pucha, qué buena actriz, porque de verdad que me irritaba. Era como que, era como, eh, las caras que ponía la actriz eran demasiado, como que a mí me dan ganas. Odiosa, odiosa, odiosa. desde el más fondo de su
1: ser. Yo creo que en la película es mucho más odiosa que en el libro. En el libro era como que ya la pobrecita ya es más... Más reclamona, hipocondiaca, pero acá era odiosa de una. ¿sí? La,
0: la actriz se llama mía McKenna Bruce, pero yo qué impresionado que tiene cara de No sé si les pasó a ustedes eh, ver la versión entre la Mary, libro versus Mary película mejor o peor o yo creo que cumplió
3: guay. yo creo que cumplió a mí no me molestó para nada el personaje de Mary la película yo creo que lo hizo tal cual como uno se lo podría imaginar cuando lee la novela eh, lo hizo a mí una de las cosas que yo rescato eh, el personaje de Mary lo hizo bien así como Sir Walter uno de, la de voz hecho es
2: desagradable sí, sí pero
3: cumple, cumple con lo que tiene que ser sí. al igual que con Sir, Sir Walter para mí de hecho yo lo, lo hice en una publicación sí. en mi cuenta que las cosas que rescataba el personaje de Sir Walter y de Mary, que son los que no me decepcionaron en realidad, uh -huh. son quienes son en, en
1: el libro
0: Ay, mira oye, y volviendo ya a este tema, ya. entonces están estas tres hermanas la primera eh, como, como que es da igual que el papá las dos no pescan a la la han ignorada, outsider, uh -huh. afuera nadie la pesca, pese que tiene la, es la más central, la más, es todo lo mejor pero de las ignoradas en fin, la cosa es que eh, de inmediato en los créditos de la película nos enteramos de que, bueno, ella nos cuenta que eh, hace ocho años atrás en algún momento ya estuvo a punto de casarse. ¿Con quién dirán ustedes? Eh, con más ni menos que eh, Frederick, el capitán, Frederick Wentworth, eh, que está interpretado en la película por eh, Cosmo Harvis, que, sorry, pero siento que tiene nombre perro. ¿Cómo te llamas <risa> Cosmo? Perdón. Bueno como que te cura que no puedo decir en fin <laughs> Entonces Cosmo Harry, que es este capitán, eh, se habría eh, flashado, enganchado con, con Anne hace unos años atrás, cuando ambos eran jóvenes, él, eh, si bien de muy buen corazón y todo, no, su billetera no era tan abultada, era un, un joven, eh, y lo que hizo que en el fondo no fuera como tan buen partido, y pongo muy entre comillas, para que no nos están viendo, y aquí es donde viene la parte que le da el título, que ya sabemos que deberíamos lo cambiado, pero bueno, por ahora este es el título de la película, Persuasión y pasa porque Anne es como tiene un carácter débil y se deja un poco llevar y yo creo que también aquí estoy de la mía es como una especie de teoría de, de búsqueda de aceptación de que la familia no la acepta no no sé como que como que es siento falta. que sí así como ya bueno no te voy a llevar la contra en una de esas así si me pesca no sé en fin lo que haya oh, sido falta falta de carácter no sé la cosa es que ella eh, eh, es persuadida por eh, Lady Russell, que en la película la interpreta Nikki Amakua Bear, que yo eh, que, eh, siento yo que es, es la típica señora como metía, pero que quiere hacer, yo siento que quiere hacerle bien, porque eso se lo prometió, bueno en el libro nos cuenta que se lo prometió a la, a la mamá, que la mamá sabía que el marido era bien despilfarrador como que le dejó el cacho, pero como que siento que tampoco era una mala persona, ella hizo lo que en su mente para la época pensaba que era lo mejor para Anne, y yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta de esta película, porque te pone como el conflicto, no hay un malo, incluso vamos a hablar más adelante de William Elliot, que es este primo que, que a lo mejor es más malo en el libro, pero al final acá el, la fuerza antagonista de estas dos personas son las circunstancias, son ellos mismos que no han llegado a madurar, que, no, que se dejan persuadir, que, lo, que no se comunican, que no se dicen que se ganan, que no se dicen que no se han olvidado, pero al final del día también son las circunstancias y es la sociedad la que lo aparta un poco. O sea, no un poco, literal, porque ahí romper el matrimonio. Entonces, o sea, el compromiso. Entonces, persuasión se va a tratar de cuando vuelve eh, este capitán, pero esta vez vuelve eh, millonario, porque obviamente de haber venido, no sé, Estados Unidos, eh, Latinoamérica, no sé dónde andaba, y se lo robaron todo y llegó millonario de vuelta. En a las Europa. Indias Orientales, en la guerra. ¿Viste? Ya. Yeah.
1: Venía de pelear con Napoleón, parece, ¿no? Como en, sí, esa... en la, Son las ah,
2: guerras napoleónicas. De
0: la, de la sí. Ah, en la sí. película lo dicen, pero no en, la del, sí. no en la de Netflix, en la que vi ayer. En la, en la del 95. 95. Sí. Yeah, son sí. las
2: guerras napoleónicas y, claro, vuelve muy, muy abultada su billetera, por supuesto. Es que, claro, porque él se va como
3: oficial y vuelve como capitán. Entonces vuelve mm -hmm. con rango. Sí. Vuelve con rango y con sí. fortuna. No es cualquier cosa, Exacto. no es cualquier. Pele, le digo. Y con honor. Claro.
5: claro.
2: Social, y, y, me, socialmente me refiero Oye Y, 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 y había y, salvado bueno. una ballena
0: <risa> ¿Verdad? Porque ella tenía todos los recortes Era como la señora Don Francisco Como que tenía todos los recortes Está, de... ya, ya
1: Pero no me pueden negar que se rieron Cuando, cuando ella dice Y tengo la playlist que, de las canciones Que me dedicaba y era un tuco de, Como pura partitura <risa>
0: No, no se sí, rieron, igual ahí igual de...
3: me dio risa. Mira, yo me reí y me sentí un poco no. identificada cuando uno cae como en ese. Ahí uno se puede identificar con el personaje. Cuando uno cae como en esto de, de andar como averiguando de la persona que te gusta y de guardando lo que viviste con él, no sé. Pero cuando sacó la cola del caballo, ahí yo como. Yeah. Sí, eso, eso que tiene. No, mira. eso, eso sí, sí, no. sí, eso ya. La película, lo, película no. como The que Club, en tiene
0: ideas, pero, pero como que eran, eran tres por... Tres pueblos para atrás. como que se va el tanto con... Sí, con... exagera,
3: exagera demasiado y después cae como en, en lo en lo en lo tonto, en, 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 <risa> en, en cosas ridículas, sí. no sé, cae como ah. en un
1: sinsentido. Ya, sí. Y ahí es donde decía esta cuestión: ¿una ron, ¿Es comedia con
0: romance? Sí, ya yo no creo es que es una comedia. Época, ¿no? sí. Pero en fin, ya, va a hacer la fiti ellos dos no se comunican, vuelven, mira la que te perdiste, no sé qué. Eh, no ayuda de que ella. Yo creo que ella estaba empalentonada de decir, ya, bueno, lo voy a intentar, le voy a decir que todavía lo quiero, pero obviamente esa escena donde que no le gusta que esconda, hace pipilla, escucha que la está pelando, entonces eso no ayuda, no ayuda de que ella también como que en vez de decirle las cosas se queda como con los, los terceros aparece la Luis, que era la concuñada de ambos, que también le hace ojitos que es la que se cae, entonces al final como que no ayuda mucho entonces a mí yo estaba todo el rato diciendo así como, ah, díganse las cosas. Yo creo que en esa parte que yo concuerdo con Ruth, que está aniquilada la... la porque en el libro es precioso el texto, y luego en esta es como, no, ya no somos sexo, ahora somos amigos. Como que la parte como que lo dejan en el friend zone, sí, es, ahí la, la mutilaron, totalmente de acuerdo. Eh, pero yo creo que ahí también es como como que yo también sentí, y eso tiene que ver con la historia de Jane, no como con la versión de persuasión, de decir, ¡Ah, acá hay algo, porque aquí me identifiqué, quién no estaba ahí, quién no le ha pasado eso, como que yo sentí un gancho de decir, oh, me gusta para dónde va, que era un poco distinto a lo que yo había visto, porque eh, siento yo que este galán, si bien está como picado por la situación por lo menos lo que yo vi de la película no era tan pedante, no era así como que fácil como, como en orgullo o prejuicio, que te lo dice el título. O sea, son personajes que van a ir así como más orgullosos. Entonces como que sentí que esa parte, no sé, a mí, eh, yo todo el rato era como, no, onda, comuníquense. Pero bueno, en fin, se siguen alejando. Y aquí ya entra Mr. Elliot, que era, pregunta a ver si lo entendí bien. William Elliot, era otro Elliot, no era Walter Elliot el papá, era William. Que en la época era el que iba a heredar todo, porque puras mujeres, ya sabemos, patriarcado, no tenían derecho a nada. Todo bien hasta ahí, lo querían casar con la hermana mayor, la Elizabeth, pero no pasó y se arrancó con una gringa. Cuando se reencuentran, ah, la... esa es la película. ¿La novela es? o la
2: película? La película, la película. Cuando... Ah, ya, perdón. película.
0: En la película sí. Cuando se reencuentra, él está viudo y eso enciende la alarma y es como que hacemosnos de nuevo y Alan dice ya, bacán, porque igual onda, es Henry Golding. Así que igual, por último, algo te mueve, <risa> algo te tirita, por más que sea malintencionado y primo menos... Como uno no? le dice
3: que no es voz y ese porte. <risa> sí, sí, un hombre maravilloso.
0: maravilloso. tomó como Anne, por lo menos la duda tenía que plantear, pero igual sí, sí. ella como que siente que algo no le cuaja, algo no le da, esto no tiene, esto no da, Como que le hace ruido y ahí es en el momento de lo de como que en que ambos piensan un poco que están con otras personas que es como se cayó la Luis eh, eh, Frederick sintió culpa y como que le fue a decir oh mira la familia y al final terminó como medio compr en, con, eh, comprometido con ella un poco por la situación porque se sentía culpable y al mismo tiempo más o menos aparece en la película este eh, Elliot y bueno viene con claras intenciones de hacer el ojito y todo a la Está todo ahí que uno dice, chuta, se fue a las pailas, uno se va a ir para un lado, el otro para el otro, y se aman, y uno está como desesperado, ¿por qué no se comunican ¿Por qué no se dicen esto? Y finalmente, eh, eh, ahí es como que como muy de... En la parte del concierto, cuando se pone a llorar, que casi le dice que sí, que no, mm. ya al final, al final, al final, está el debate en que ambos se rinden un poco, y se ya pasó la vieja, esta segunda oportunidad se dio, no fue buen timing, y ahí se dan cuenta, por un lado, que... Frederick no se va a casar con Luis, porque Luis, en este tiempo que estaba en rehabilitación, en bad en este otro lugar, había enganchado con este otro capitán que era Hath... Eh, Bedwick. Capitán Beckwick. Ya. Yeah. Y eh, eso es lo que él iba a decir, pero no alcanzaron a comunicarse. Y por otro lado, eh, Elliot se eh, declara a la Anne, la Anne está como, ah, no, pero no, y, y se va un poco como a... Yo siento que se fue como a jugar las últimas fichas, yo no sé si hacía en el libro, no me dio esa sensación, eh, cuando van a Bat, y aquí hace algo que no sé si les pasó, no sé si les molestó o, o no, quiero saber su opinión sincera. A mí me pasó que cuando tienen esa conversación de Anne, al final, eh, que está conversando con el, con el otro amigo, el que había perdido la hermana. Sí. Y ahí sí. le dice que las mujeres amamos más intensamente, que no olvidamos tan pronto, pero yo, por lo menos la película se lo dice muy en actitud de colegio, de cuando uno le gusta a un niño, y como que te paráis al lado, pero igual quería un poco que te escuche, aunque no le estáis hablando directamente a él, pero sabís que está parando la oreja, y, y Frederick como que escucha eso, y, y, a, y ahí se da cuenta de, de que Anne piensa que él la olvidó, y ahí le escribe la famosa carta que, que la también... Carta. Él, la carta y ahí le da todo su sentimiento y ahí por fin ambos se dicen, porque al final todo el problema es que no se comunican y que no, nunca se dicen lo que sienten porque están obviamente dolidos tampoco es de la nada y finalmente Anne lee esta carta sale corriendo porque ya el capitán Felix ya se va a ir en el barco eh, y bueno ahí se produce finalmente el eh, anhelado encuentro en donde finalmente se dicen ambos que se aman en la película se, como que corren se dan un beso, bla, 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 pasa el tiempo y vemos que Elliot se casa con la, la, con la amiga Penélope, que las This hermanas... Claro, las concuñadas encontraron pareja igual, eh, se arregla un poco la situación financiera de todos los Elliot al casarse igual con... Eso es lo que yo entiendo, que el, el viejo Walter va a poder seguir gastando ahora la, la plata porque igual va a quedar un medio en la familia. Y fin, ya, eso fue el más fitipaldi, resumen que esto es la historia de este podcast, quiero saber ahora sí, impresiones, ya sé que en general la película no les gustó, pero si tuvieran que rescatar una cosa ¿qué rescatarían y qué fue lo que más les molestó?
5: De la película en sí Ay, yo... <risa> Dale, no con confianza, ruta. Yo rescataría el cast de, de, de Elliot del señor Elliot, de muy muy llamativo él, eso me gustó, y, y me gustó también eh, Mary, Mary, lejos Mary, Mary. Mm. y lo que no me gustó fue uh -huh. de lo del vocabulario, ex, y algo que no conversamos que fue lo de la carta, yo creo que no, esto va a ser por otro, por otro mm. capítulo, la destrucción de la carta, que no le hemos dado Oye,
0: pero cuéntame un poco, porque claro, yo trataba de hacer como un poco más rápido, pero ¿qué importancia tiene por lo menos en el libro el tema de, de cuando ella lee esta carta?
5: Mira, lo que pasa es que hay una parte de la película que no existe uh -huh. en el libro, que es cuando uh -huh. hablan en, cuando están en la playa. O están sea, los dos solos. Ya, yeah. ok. Esa parte no... Sí, sí, no, sí, es sí, verdad. Esa parte no existe en el libro. Uh -huh. Entonces como que ahí yo, yo te escuchaba atenta hablar de, de que ellos no se comunicaban ni nada, pero en la película está esta, esta escena y, y, y hay muchas cosas que, que, que se ponen en evidencia ahí o, o que, que no están en el libro. Y Anne está así como esperando a ver qué va a pasar, o sea, esperando, ah, ya, no se va a casar con Luisa, ya, así como que, ah, ya, está bien, pero me queda, me habrá perdonado, mm durante todo el libro, ella está así con, con el corazón mm. en la mano, así pensando, él me habrá perdonado o sea, mm. ya sé que, que no, debo, no, no va a ser para otra, que va a seguir o se va a ir, no sé qué va a hacer, pero ella está así, pero ansiosa, ansiosa entonces, lo de la carta es algo eh, mm. es, es, como, es como que eh, ahí toma todo el libro, como que ahí mm. está la respuesta, y la carta es realmente maravillosa, maravillosa maravillosa, maravillosa, nosotros hemos hecho capítulos solo de mm. la carta y de los dos
0: ay me encanta porque
5: no, no era no, la, no, era el final original la carta no Ojo con eso sí, no, no hay dos no. Hay, sí hay hay unos hay unos capítulos que, que son fueron suprimidos ¿Tiene un nombre ahí cómo es suprimidos sí, sí.
2: no so, son los
5: capítulos suprimidos de
2: persuasión que están les digo el tiro en la colección alba clásica ellos uh -huh. Cuando publicaron Persuasión, es la única editorial que ha publicado los capítulos subrimidos que Jane Austen wow. decidió sacar y reemplazar después por la carta. Por
5: la carta, claro, porque
0: era, era un final. Y están no los era... dos, y uno puede comparar. Wow. Oye, cuéntenos un poquitito, no nos puedes tirar esa papita, <risa> déjanos
2: ahí colgando. Okay. ¿Y lo, el, ¿El final alternativo cuál era? Sí, el, el, el final alternativo era eh, posibilitan un encuentro, porque bueno, en la novela, eh, eh, tal como Majo dijo, y también lo nombró la Pauli, eh, Mr. Elliot Mr. Elliot no es padre, digamos uh -huh. ¿no? Eh, no es un buen hombre uh -huh. <ríe> y, y es mentiroso eh, es traicionero está armando un verdadero complot Mrs. Clay, que lo advierten al principio de la novela, tampoco uh -huh. la viuda, esta viuda uh -huh. pecosa de los dientes sí. chuecos, eh, también ah, tiene cosas escondidas y eh, que es una buena lectora de, de, de psicología, digamos, dentro de la novela se da cuenta, hace sus investigaciones en la novela para detectar esto, eh, y cuando ella ya, como dijo Ruth, ya estaba con toda esta ansiedad y ella había descartado a Elliot, porque sabía, en el fondo, te, tenía toda esta, podríamos decir, como perspectiva de que no es una buena persona. Uh -huh. eh, dentro de estos capítulos sublimidos se posibilita un encuentro con, eh, que en la época era inusitado posibilitan un encuentro con Frederick a puerta cerrada entre los dos eh, que era no en esa época no, no, sí, no, si era, no, usan, no era parte de las casas urbanas digamos. no era era poco santo eh, y ella no sabe que va a encontrarse con él sino que eh, eh, no me acuerdo qué personaje es pero eh, creo que es uno el capitán la, la lleva y le dice mi señora te necesita acá en Bath necesita hablar contigo la lleva a la casa Uh -huh. Y ella cuando entra a la pieza Se encuentra con el que estaba el capitán Fred Wentworth Y ahí él uh -huh. se declara eh, Y ahí él, tienen una conversación muy íntima Muy bonita eh, Y ahí ellos dos como que eh, Se emocionan profundamente y deciden por fin Son dos capítulos, están juntos Y es reemplazada por la carta Y es, es muy importante que haya sido Reemplazada por la carta Nosotros cuando hicimos, hicimos un live eh, ¿Sí? Sobre este tema Porque que un hombre, para la época los hombres en esa época, ¿qué tipos de cartas escribían? Cartas informativas, estoy aquí en la... Acabo de, vengo llegando de la batalla de Trafalgar, nos fue muy bien, estamos en las guerras napoleónicas, o sea, no escribían cartas donde manifestaban todas sus emociones ni colocaban su alma ahí. Uh -huh. El capitán Faye Wentworth lo hace, pero ojo, no es una carta premeditada, él la escribe ahí al tiro, ¡Pah! va y la escribe. Uh -huh. Literalmente es el flujo de conciencia más honesto y genuino ya no está enojado, esa barrera ya se cayó, eh, lo que dice Ruth, eh, esa ansiedad que tenía Anne de saber si él estaba enojado, se cae con esa carta, se rompe mm. la barrera. Entonces, sí. él la escribe ahí, de puño en ese momento, y no la escribe, ojo, no la escribe como la escribe en la película, sentado muy cómodo, porque ahí... Sí, pues estaba como rodeado de y... gente. Sí. En la novela está de pie, tenso, lleno de gente, escribiendo la carta, eh, es, es muy distinto. Entonces, la profundidad que tiene la carta, es fundamental para entender la psicología de Frederick Wentworth también, y para entender por qué finalmente no está anotado, ya, el, el cambio de capítulo no está anotado por Jane Austen, cambié este por este, no dice por qué lo cambio, lo cual abre muchas posibilidades de interpretación, obviamente, pero uno tiende a pensar, nosotros hemos llegado a la conclusión que tiene que ver con esto también, con, con que la, la, es mucho más atractivo lo que, que la Majo lo dijo, lee la carta y el salir a, a no como a, a, a buscarlo, va, no va, lo va a buscar, no lo va a buscar, hace que sea mucho más, eh, como que se genere un horizonte de expectativa mucho más sí, emotivo, más, más y él le abre su corazón, y eso es fundamental en la hora, porque él no le había abierto su corazón en ocho años, <risa> en ocho mm. años nunca supo de él, y ella no sabe lo que él pensó en ocho años, ella solo se conoce a sí misma, no sabe mm. lo que hay adentro de su corazón. Entonces, esta carta, cuando, y cuando él le dice no soy merecedero, es una carta maravillosa. Entonces, eh, que la hayan banalizado un poco, esto también mm. lo comentamos, ¿no? Como ella leyendo a la cámara, mm. eh, bueno, bueno, al receptor, digamos, ¿no? Como, como a uno, este llanto inusitado, han eh, cuando la lee no, no caen estos como estertores de llanto. <risa> Porque está procesando esto. Sí, pues. Como loading. <risa> como. Exacto, exacto, entonces, eh,
0: claro. Hoy ah, está interesante, diríamos hacer todo un capítulo del mini episodio de la carta con las chicas, porque saben demasiado, eh, yo necesito preguntarles, porque bueno, no vamos a... Entendido harto, pero igual eh, me quedan como dos preguntitas nomás. Pero en verdad, yo acá no sé, hay de tú, pero yo estoy aquí como, como con cabritas escuchando, sí, pero no sé, me tratuve más que en la película. <ríe> como todos los detalles. Y eso que no nos disfrazamos. ¿También se
5: disfrazan? Ah, no. no,
3: no, no,
0: eso es un umbral que no, no estamos dispuestos a no, no, no. Chicas, les quería preguntar a ustedes: eh, ¿cuál de todas las adaptaciones audiovisuales pueden ser series películas la que sea eh, le recomendarían a la gente que nos está escuchando eh, para ver, para quienes que a lo mejor se interesaron ahora y, y les gustaría como ver más algo que tal vez sea más fidedigno el libro porque hay muchísima gente que nos nos dejó mensaje que estaban Totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, nosotros con la idea amamos la película, pero la gente que nos escucha, yo creo que en un 80% eh, opinaba muy parecido a ustedes. Entonces quería preguntarle eh, si cada, a lo mejor cada una nos puede dar alguna referencia de su adaptación favorita.
4: Yo amo la serie de Emma del, del 2004. Yo la mm. amo. Esa es me, la, la mejor adaptación que existe para mí de, de Emma. La miniserie o sea, de la BBC. De la, la BBC. De BBC, sí. 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 Ya. Yeah. Si hablamos de persuasión, me gusta el 95 lo mismo ah. que prejuicio. siempre va a depender de la obra que estás hablando y de que la actuación que nos gusta cada una pero también tenemos cada una nuestros oh, favoritos oye y ya acá las voy a poner en aprieto
0: si tuvieran que elegir un libro eso no se hace <risa> <risa> no, no. <risa> perdón ya bueno Así es como elegir entre los hijos cuál es tu hijo sí. favorito no. No,
4: pero sí, igual no. tenemos como ranking la gran mayoría de sí cosas, tenemos o, ranking o tenemos pues nosotros las, las amigas, tenemos o favorito, orgullo y prejuicio. En mi caso, sí, o favorita Percepción, Como que esos van jugando entre los top tres. Ya. Yeah. Es Pero también nos gustan todas. todas. Ya.
2: Yeah.
0: Oh. Eh, Paul, ¿y a ti te gustó más? A ver, que es que yo
3: tengo que decir orgullo y prejuicio porque fue porque llegué yo al mundo de Genoster. Uh -huh. Encuentro que es la novela que está mejor lograda, digamos tiene de todo, tiene la ironía de Jane Austen, uno encuentra la voz de Jane Austen en el libro, es, es gracioso, tiene un final feliz, tiene a Mr. Darcy que es un desgraciado al principio pero después se termina conquistando, entonces para mí, no, no puedo no decir orgullo y prejuicio, pero yo tengo en mi corazón Emma, porque uh -huh. amo el personaje de Emma, con todos sus pros y contras, con todas sus imperfecciones, adoro la narración del libro de Emma, estos diálogos que a lo mejor a algunas personas les puede parecer muy tediosos, que son diálogos de dos, tres páginas de un personaje X. Yo los disfruto enormemente porque me, me acomoda la narración de Jane Austen, que yo encuentro en Emma. Este okay, es sí, uno de los más gorditos. ¿Cuántas páginas tiene? No sé cuántas páginas tiene, pero sí es uno de los no, no,
2: tengo...
4: la mano. ¿Unas 560
2: podrá tener en su formato original? Sí, yo tengo acá el de alma, no sé cuánto. Pero esos son y como. Es mis, eh,
0: 550, si igual es alto. Sí, más o menos. Sí, que no se
4: por ahí.
3: Que, que yo dé estos títulos no significa que, por ejemplo, yo no adore sentido de sensibilidad, que yo no ame persuasión, sí. que yo no me ría con la Abadía Nortángel y que no disfrute mucho también Mansfield Park o también los, los cuentos de, juve, de Juvenilia, ¿cierto? Eh,
0: no, no significa que, que yo como que discrimine al resto. Sí, sí, yo fui la maldadosa que les pregunté. Si sí. yo sé que les gustan todos. Sí, yo aquí admito que fui la maldadosa. Ruth, a claro. ti, ¿cuál es como
5: si tuvieras que elegir uno? Eh, persuasión. Persuasión. persuasión sí, dejo mi. Oh, entonces... y de la, sí, y de las adaptaciones también me quedo con la, la adaptación del 95. Ajá. Uh -huh. Pero siento que la, del, la de Orgullo y Prejuicio del 95 es, es muy, buena, sí, muy buena. La
0: serie de la BBC, hoy sí.
5: Es que es el libro, es el libro en es pantalla, libro. no hay más. Okay. Sí, pequeño, un sí. pequeño detalle que le agregaron del, del lanzarse. La salida de la Un detalle que todos <ríe> agradecemos, ¿no? hay de
0: hay de eso su parte favorita, ¿o ¿no?
1: Un detalle que yo creo que ha, que ha marcado procedencia después de, de, ¿cómo se llama? De ese... se creó un
0: género después sí. de ese detalle que agregaron. Sí, 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 sí.
1: Expertas por ahí en el mundo que solamente se dedican a analizar esa, esa escena. Es.
0: Sí, yo creo que ahí tenemos más que decir ahí de nosotras porque nosotros somos a... un poquito más. Oye, Maggie, y a ti, en tu caso. Bueno,
2: tengo que decir que también todas. <risa> pero yo diría que por la que yo conocí, o sea, por la que entré a la lectura e investigación de Jane Austen fue con Sensatez y Sentimiento. Y porque uh -huh. la, a mí lo que me fascina de esa novela, además de, este, bueno, como en todas las novelas, si uno se fija, hay orfandad. Ah, no tiene madre, Emma tampoco, en este caso muere el padre, en Sensatez y Sentimiento. Y es como la construcción de, 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 del crecimiento espiritual y la fortaleza interior de estas hermanas que van como una escalera, que finalmente uh -huh. van en conjunto descubriéndose y lo que yo encuentro fascinante de esta novela es que depende del momento en que uno la lea, si uno es más Elinor o más Marianne. O sea, en la adolescencia uno tiende a empatizar más con Marianne en muchas cosas y cuando uno va creciendo uno es más Elinor. No, no, la cautela, la cautela, la madurez, no te metas en esto, te va a ir mal porque uno va viendo ahí los peligros a los que se va exponiendo el personaje. Y en términos de adaptación, me quedo con las de la BBC uh -huh. también, y, pero de sensatez y sentimiento le tengo un cariño especial a la del 95.
0: ¡Ay, oh, todas tenemos
2: okay, un cariño especial! Sí. Y es una adaptación sí. que también eh, se, aleja en ciertas, se aleja de la novela, pero mantiene la época de Regencia, las costumbres etc. Mm. No, no, no cae en lo otro. Eh, pero hay una escena magistral que, 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 bueno, que a mí me supera cuando la veo junto con el personaje, que es cuando por fin Elinor se da cuenta que eh, Ferrars es el que ella ama, que no se ha casado, sino que hubo uh -huh. también hay un, un error, y cuando él le dice, ¿cierto? yo soy y seré por siempre tuyo, que es la, la, es la declaración de él, oh. que eso no está puesto así, no, no, no está puesto en esos términos en la novela, pero sin embargo cuando ella llora, porque el personaje se levanta, y se vuelve a sentar, y se vuelve a levantar y se pone nerviosa, y de repente entra en llanto el personaje, claro y uno llora con ella, porque, porque viene esa misma sensación de por fin, por fin se, uh -huh. se ha logrado esta, esta, esta común unión. ¿no? Y, y una de las tengo que destacar, bueno, Northanger Abbey, que es una novela un poco más compleja, diría yo de ella, pero yo la quiero destacar, nombrar, porque ella en esa novela hace teoría de la novela. Yeah. Ella en esa novela expone lo que debiese ser una buena novela, eh, cómo se estructura una novela. Ay, me encanta, como dentro hace, de... Hace como de... teoría estética. Y esa novela, por eso, para que una mujer en pleno siglo 19 se le ocurre escribir una novela que habla sobre el concepto de la novela es una cosa muy revolucionaria entonces eh, eh, esa la, la, la propongo por eso porque es muy distinta eh, eh, en términos como narrativos si bien hay amor y romance y todo eso es muy distinto a, a, a los otros conceptos
3: y además hacer la salvedad y una cosa que a mí me emociona mucho de esta novela que es muy cortita eh, mm -hmm. la abadía que uno encuentra ahí la voz de Jane Austen mm, uno sí. escucha a la autora Escucha, sí. podemos ahí es conocer opiniones respecto de algún tema de Jane. Uno no dice aquí es el personaje o, o lo está haciendo por, por el fin como de, de la historia. No, es como que se encuentran
4: opiniones reales de nuestra escritora. Porque dentro de, de, de la última frase que dice Jane en la escritura de la última página dice que ella se va de viaje con con Wimworth y dice y dice, o sea, con otras palabras, pero dice como y ojalá que no haya más guerra, ojalá que no haya guerra y estén juntos, pero algo, algo así dice Jane, pero esas, esas palabras, como que no. cierra con su humor, como, uh -huh. cierra con, como, como que bueno, que están felices, pero ojalá no haya más
1: guerra. <risa> así, Oye, el... chicas, y ustedes como experta de Jane Austen y que la han estudiado, su vida, su obra y todo, ¿y qué pasa en la vida amorosa de Jane Austen? Porque al final... Ella murió soltera, nunca tuvo sí. su relación como la hemos visto en todas sus obras. ¿Nos pueden explicar
2: un poquito más de qué pasó en su vida amorosa? Hay, hay, hay todo un mito <ríe> construido con respecto a eso en, en esta película que salió, se llama Becoming Jane, Becoming Jane. que es donde sí, a Anne Hathaway. Eso es un poco parte del mito. De hecho, cuando uno lee las cartas de Jane Austen, se, se da cuenta que no, 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 fue tan, no fue tan así, de hecho. O sea, estos, dos estos dos personas... Efectivamente, eh, se gustan, tienen como un... Se conocen, se gustan, de hecho bailan juntos en fiesta, a Jane le gusta a él, eh, pero no, no es este amor que se da en la película, eso es parte de la ficción. Efectivamente, él le pone Jane a, a su hija, pero se la pone porque su suegra se llama Jane, no por Jane. No. En la película parece que es como... Jane le dice, le llama la atención y, oh, eh, no, fue porque la suegra se llama Jane eso está documentado en, la, en las partidas de nacimiento pero sí ella no me acuerdo qué año fue le, ella, ella en general no fue una persona O sea, de, desde el punto de vista de la personalidad le gustaba mucho bailar lo dicen las cartas, le gustaban las fiestas eh, y como tenemos este gran corpus epistolar eh, que no es tan grande en realidad porque se quemó más de la mitad de las cartas, Cassandra las quemó porque ¿La hermana? Después de su muerte, la hermana no quería... Mm. Habían cosas muy privadas de las cartas que ella no quería que se supieran y se queman las cartas. Ella mm. las quema. Pero de las que tenemos, que manejamos, eh, sabemos que es una persona eh, divertida, eh, que le gusta ir a fiestas, baila, lo no pasa bien, digamos. Y sí se sabe que hay... No puedo acordar cómo se llama en este minuto, pero hay un... Eh, el, un pariente de una amiga de ella, que ella frecuentaba, ¿Ah? que lo iba a visitar también, le pide matrimonio. Y ella le dice que sí, y el día siguiente se arrepiente. <risa> y le dice ¿Qué que eso no, es eso había el día Con más ah. corto del mundo. A lo no puedo cortar el nombre de él. Y, y ella como que le dice, sí, pero es como un sí, sí, sí. No es no, una cosa así. No, 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 ya, bueno, nos casamos. <risa> y, en la, y en el transcurso de la noche, ella lo piensa bien y se parece que metí las patas. <risa> Y, y claro, ella se arrepiente y, <ríe> y termina, claro. termina esta, esta relación. Y en realidad nunca, no, no sé, quizá Ruth, Pauli o Eli lo tienen más claro, de lo que yo he leído de las biografías y de las cartas, nunca se explicita de manera manifiesta o al menos de voz de ella, el por qué ella decide no casarse. La mm. sensación que a mí me queda, después de haber leído muchas biografías, es que yo creo que ella decide también no casarse, bueno, una porque creo tengo la sensación que quiere casarse por amor sí y no, no en un matrimonio convenido pero también porque eh, casarse tampoco le habría permitido escribir como escribir mm.
0: ¿Sí? tremendo sí, punto eh, esa eh, fue
3: la conclusión que más como que nos convenció a nosotros esa renunciar es lo que, a esa su es independencia y ¿Qué? a su libertad para poder ella manifestar
1: sus obras, digamos mm. claro que... Oigan chicas, y este reconocimiento que tuvo Jane Austen Bueno, ya en la época nosotros ya está más que reconocía Pero en su época, ¿era mirado con buenos ojos o fue muy criticada? Porque creo que yo había visto que había sido súper criticada igual en su época, ¿o no?
4: Mira, Jane al principio, ella no publicó con su nombre Ella publicó sí. como a Lady y después cuando publicaron el segundo libro decían de, de la misma autora de Orgibrio Quiz, por ejemplo, sí. o, o la misma autora de Sensibilidad. Entonces, ella también gozó, entre comillas, de su fama, porque ella tuvo una fama buena, entre comillas. Es más, había momentos en que hasta en su misma casa, con vecinos que no sabían que era la autora, se recomendaban el libro de ella. Ella disfrutaba en silencio de su, de su fama. Y es más, ella disfrutaba porque, se, como bien, di bien dijeron ustedes, también la chiquilla... Jane eh, empezó a tener un poco, un poco de dinero, y ese dinero era su libertad, y ella sabía cómo gastarlo, ella veía cómo lo gastaba, y era su, su, placer, su placer. ¿Para no qué necesitar un hombre todo No la cantidad de dinero, sino tener, tener Ay. para ella, para ella.
0: ¡Ay, qué fascinante que es Jane! Hoy las vamos a tener que invitar a varios capítulos porque sí. yo creo que no, nos quedamos con más dudas, con más ganas de saber toda esta información que ustedes tienen, chicas. Antes de cerrar, yo creo, hay idea que voy a leer unos, unos mensajitos para que las leamos ambas. Y estuvo bien dividido, así que, bueno, no vamos a leerlos todos porque fueron muchos, pero vamos a leer algunos. Voy a tirar 50-50. Cata Koliwinka dice, mala, sin esencia de los personajes, cero química entre los protagonistas. Oh, la mató. 13 de... 3ER, 3, dice una decepción, no puedo soportar que rompa la cuarta pared, una protagonista de Jane Austen, que yo creo que ha sido el recurso más complejo porque ya rompe la cuarta pared, pared es complejo, pero yo creo que un personaje de Jane Austen rompa la cuarta pared ya es, es como mm, algo que en realidad sacó muchas ronchas eh, y por otro lado eh, Dominic dijo, no me dio pasión ni romanticismo ni nada, era más que nada una comedia, que yo creo que mm. en ese sentido Sí, concuerdo un poco contigo. Aide, no sé si tú viste a algunos otros. Eh, Amayol Nol dice, buena, rápida y sencilla de ver. Pero le pone igual 3 de 5, que yo creo que para allá vamos con los corazoncitos. Y eh, ando buscando la del libro. Había una mina que nos dio mucha risa, que dijo, no recuerdo su nombre. Eh, Fenitizando dice, buena, pero como para película de domingo en la tarde, no para más. Ay, no sé qué, Crazy Lover lo mandó, pero Filo, acá está. Ah, no, 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 eso. En fin. El que nos concordó a todos fue como... Era una chica que dijo que era fanática de Jane Austen, pero que ella había separado el libro de la película. Dijo, porque si me pongo a ver esta película como libro, es eh, pésima. Pero como solo película, amén Pero yo creo que ya hemos hablado un montón en momento de cerrar. Y quiero preguntarles a ustedes, chicas... Nosotros tenemos un sistema de corazones que van del 1 al 5. que Usted tiene la, la libertad de poner 0, poner 5, lo que ustedes quieran. Eh, ¿qué, ¿Cuántos corazones le dan a, a esta película? Y, y básicamente el porqué, yo creo que ya lo tenemos claro. ¡Partamos con la ¿cómo? Elizabeth, <risa> <risa> querida! ¿Cuántos corazones le das
4: tú? Yo rescato el último comentario que dijiste de la, de la persona que dijo que separaba libro y de película, yo también la separo. Si yo no conociera a ella y no conociera nada, a mí me gustaría... La, a hubiese mí, mí, mí la película si no conociera el mundo de ella y antes. Entonces, como la conozco y todo... Ahora, como la conozco, me quedo, <risas> le, le pongo un uno. Como que rescato solo eso De que si, si podría separarlo, lo hago. Pero como no, me quedo en, en uno. <risas>
0: Perfecto. Paulina, tú qué... ¿Cuántos corazones le pones? Uno. Uno también.
3: Eh, de verdad, no, no me gusta el lenguaje que utilizaron, no me gusta el vestuario que utilizaron. O sea, como decía eh, esta niña, aunque separemos la película de la obra, aún así deja con gusto poco. No está bien lograda la historia. Te deja mucho vacío. ¿Qué pasó a estos ocho años? Eh, ¿Qué tan romántico era eh, la relación que tenían antes? O sea, deja mucho vacío la historia como la contaron. Si uno uh -huh. se ríe, si es, es ligera, es, es entretenida para el ratito, pero no, un, uno. Hay, hay adaptaciones mejores, hay películas mejores de época, así que tengo que poner uno. Y mi recomendación uh -huh. es que lean la novela. Es, uh -huh. Esa es mi recomendación. Eh, a, si bien hay miles de adaptaciones que podemos disfrutar, pero por favor lean el libro. No es un libro tedioso, no es un libro grande para las personas que uh -huh. no les gusta. Sí, es, co es cortito. Es uno de sí. los sí, más 50, cortitos creo, de Jane. ¿no? Entonces, que, que, que se regalen ese, ese momento de, de entrar en, en, en estos personajes, en la interioridad de estos personajes, así que esa es mi recomendación. Por favor, lea la novela.
5: <risa> eh, Ruto. Eh, también le pongo un, un solo corazón eh, porque si separamos, vamos a, también a separar. Yo no conociera la obra como no la conozco. Uh -huh. eh, si, fue, si yo veo una película solamente de, de tarde de domingo, no me no me transmit, no, no me llegó no me transmitió una, una una pareja no amor no hubo tensión entre ellos era algo plano plano no incluso cuando tienen la, esta conversación que no aparece en el libro que lo conversamos no hay como así que, que ninguno de los dos estaba como nervioso contenido algo o cuando se encontraron después de ocho años y se ven la primera vez mm. tampoco hay este no hay chispa entre ellos no hay no hay no hay nada por eso le pongo igual un curso. Corazón.
2: Y Maggie, tú. Yo también le pongo un 1. Eh, entiendo lo de separar la película del libro, eh, pero es difícil, es, mm -hmm. es difícil porque además dice mucho... Sí. El advertisement es que es basada en la novela, entonces es difícil separarla. Y le pongo el 1 porque eh, le rescato una cosa, eh, que incluyeron que a Anne le gustaba la poesía mm -hmm. y que tiene una conversación sobre poesía con el capitán Benwick. Y eso se lo rescato y Ay, de querida, te voy, pase, te, te voy a dar el pase ay
1: ah, ya, ya, Salieron más Más brígidas que yo, viste, con la nota Uy, <risa> la
4: idea La maja siempre ¿no?
1: me dice Pero tan baja la nota, y yo, sí, pero creo que no me gustó. Pero
0: ahora, viste uno, No, yo no te reto por la nota baja, <risa> yo te reto para que me digas El por qué, si uno sí, puede no. ponerle huevo a Algo, pero tiene que decir por qué, eso
1: Bueno, yo le voy a poner Tres corazones, y estoy separando la película del libro, y netamente le pongo tres corazones por dos cosas. Una por lo que dice la Maggi, que a pesar de que la historia ya puede ser cómica, entretenida y todo, igual el personaje de Anne me, de Anne me da como... ...un vacío, hay como algo ahí que no, que no concuerda, como muy niña, así como que... ...ay, sí, soy rica, bueno, me estuve a punto de casar, pero no me casé... ...y ahora este otro, ¡ah! que se va a casar con otra, entonces ahora me... ...entonces como que nunca realmente dan la intención de por qué ella quiere tanto... ...rescatar el amor de este capitán... ...lo otro que el capitán siempre era como... ...pucha, sí, aquí estoy... ...ese sentido de que supuestamente por el cual se habían separado antes y él estaba dolido tampoco lo, lo mm. muestran mucho. O sea, él se la da súper fácil también. Entonces, sin que tú te hayas leído el libro, hay hartas cosas dentro de la película como que no encajan, no concuerdan, no tienen una línea. Entonces, por eso también la encuentro un poco débil y yo creo que ahí están mi, mi, mis tres corazones. Pero, ojo, separo el libro de la película porque si lo juntara los dos, yo creo que esto, igual que las chicas, también le pondría
0: uno. No.
4: Pero dejémoslo entre... Estamos debiendo. Sí, sí, pero dejémoslo en entre...
0: ¿Cuánto hay menos como algo? Sí, algo Oye, así. yo estaba ¿y tú? Debo admitir Que yo tenía mi nota clarísima pero Siento que me están persuadiendo Ustedes cuánto va, va, va a bajarle un corazón Me siento súper persuadida Pero mira, a ver Yo voy a decir Yo vi la película Sin leer el libro Y me pasa lo siguiente Pareciera que fuera La gran defensora. O sea, yo la encuentro Yo me divertí Lo pasé bien Y yo le voy a dar Cuatro corazones Por lo siguiente Así que soy yo estaba el corazón le he dado le he dado más a cosas más pencas así que ya bueno debole cuatro pero esta son, este es mi argumento yo cuando fui sin ser una gran conocedora de su obra lo pasé bien sin darme eh, mucho como vuelta me entretuvo encontré que era una comfort food encontré que eh, si bien carece de todo y concuerdo con todo lo que ustedes dijeron y de hecho casi me bajo un punto porque le encuentro razón en todo lo que le dijeron ahora que la dan vuelta aunque uno no se lea el libro hay varias cosas que quedan dando vuelta entre ellos yo siento que cuando uno la ve como, esta es mi recomendación yo le doy cuatro, este, cuatro corazones para que la vean en la casa un domingo con amigas para que cuchicheen si está más rico el, el Henry que si está más rico el, <risa> el Cosmo pero sin una mayor eh, profundidad, ¿cachai? Yo la estoy analizando así, y en ese sentido a mí me cumplió, me divirtió por, do, por, por, por las dos horas que duran. Si la intención que ustedes buscan en la casa Crazy Lovers es eso, cuatro corazones. Ahora, si hay otras cosas que le llamamos la atención, que le saltan, si quieren ver cosas como más de calidad, yo que igual concuerdo en ese sentido con las chicas, de que esta película que igual está full al debe, creo que no es la mejor adaptación, creo, eh, en lo personal siento que tampoco es como la más terrible, creo, a lo mejor, no he visto eh, Orgullo y Prejuicio Zombie, tal vez esa puede ser la más fatal, no lo sé, capaz que divertía, pero no, yo agradezco un montón que esta película eh, haya traído eh, como la atmósfera, porque a nosotros, yo no, yo no soy tan cercana a Jane Austen, pero en los Bridgerton nos pasó que nosotros Hablamos todo el año de Bridgerton y la serie la vemos en un la idea se la ve en un día, yo la veo en un fin de semana. En menos de un día,
1: en menos de un día. Y bien. yo
0: lo que agradezco es que nos haya dado la, la, la opción de hablar, de preguntarnos qué nos gusta más o ambas cosas. A lo mejor hay alguien que le guste, alguien que le disgustó, alguien que lo comentó con su amiga. A, agradezco la oportunidad de haber podido llegar a ustedes, de conversar con ustedes estas dos horas que ha sido increíble. No sé cómo lo vamos a apretar ahí, va a quedar largo, si o si, este capítulo. Pero agradezco el ejercicio de conversar eh, sobre la, la figura de Jane Austen y quedé demasiado intrigada con todo lo que nos contaron. Así que yo creo que si es que ustedes quisieran volver, eh, de las felices de tenerlos por acá.
1: Último consejo para los Crazy Lovers y que quede súper claro y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en esta um, conclusión, es ¿Mm? si quiere enterarse más. Sobre la obra de Jane Austen, no vea esta película. Ahora,
0: si vaya quiere, dónde vaya
1: si quiere pasar un momento relax con sus amigas un día domingo viendo una película livianita, vea esta película. Uh -huh. Yo creo que estamos todas de
0: acuerdo en eso, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. sí. Super. Pero claro. yo quería rescatar algo que ahora me acabo de acordar, que cuando ella decía como eh, que nadie te diga cómo vivir ni a quién amar, yo creo que eso es aplicable a, a todos los gustos que uno pueda tener que nadie en la casa y Love, ni nosotras <ríe> ni nadie les diga que les pueda gustar o sea si a lo mejor les gustó esta película bacán si no les gustó también bacán la idea es que podamos ver y ver y conversar y llegar a distintas como conclusiones así que Chicas, antes de despedirla les quería, además de dar las gracias, preguntarles dónde la pueden ubicar, si hay algún crazy lover que se entusiasmó, que le encantó todas la actividad que ustedes hacen, todos estos análisis, quiere saber lo que dicen esas cartas a través
2: del Instagram... Uh -huh. en Chile, nos pueden contactar eh, por interno, escribirnos en el muro, siempre respondemos, estamos siempre a las cuatro, eh, tenemos turnos éticos para encargarnos de las redes sociales, para no sobrecargarnos la mano. Uh -huh. <ríe> eh, y si no, al mail, eh, está en el Instagram, pero uh -huh. es eh, J. Austen, tal cual escrito uh -huh. escrito, eh, chile.gmail.com, nos pueden escribir también por ahí, contestamos todo y tenemos mucho material. Tenemos, tenemos las cartas, tenemos textos, tenemos todo debidamente autorizado, así que y pueden sumarse a las reuniones de lectura. Qué entretenido.
0: Bueno, chicas, les agradecemos entonces por haber venido, eh, y nada, de verdad que quedamos muy entusiasmadas, yo quedé con muchas ganas de poder seguir eh, tratando de, de inmiscuirme un poco en este mundo de Jane Austen que se ve tan interesante, sobre todo... Eh, escucharlas hablar con tanta pasión a mí me encanta. Yo amo, amo, eh, les agradezco que nos hayan regalado estas dos horitas, eh, no solo con información su tiempo. Yo sé que la May está de vacaciones o no sé dónde está, arriba de un cerro, no sé dónde está metida, pero lo logró conectar, así que se lo agradecemos un montón sí, y gracias. eso pues de querida yo no sé si tienes algo que sumar más que nada momento. darle
1: las gracias mm. y animarla a que sigan con este proyecto encuentro Bien. que es súper bueno eh, sé que a veces a lo mejor se puede hacer difícil juntar horario a lo mejor los trabajos como ustedes dicen lo mismo de las redes sociales a veces uno lo ve muy así pero uy que cuesta llevar una red social pregunto no a nosotras que somos <ríe> dos eh, yeah. Así que nada, yo solamente las animo Chiquillas lo están haciendo súper bien Y ojalá que Jane Austen Chile Siga por mucho, mucho
0: tiempo más Ok, Crazy Lover, muchas gracias por llegar hasta acá agradecemos nuevamente a las invitadas quedamos demasiado felices con su presencia gracias a las chicas de Jane Austen Chile y a ustedes Crazy Lover por escucharnos llegar hasta acá ya saben que si quieren hacernos llegar su opinión, amaron o odiaron no la película, eh, qué les gustaría ver, eh, todo tipo de comentarios o feedback lo podemos recibir en nuestras redes sociales que son Crazy Stupid Podcast en Instagram, y en TikTok, también estamos en Youtube, tenemos página web que es crazystupidpodcast.com, donde pueden ir a revisar estuvimos haciendo algunos, se dado esto no lo habíamos mencionado estamos haciendo algunos artículos eh, estamos eh, haciendo algunas reseñas ahí así que si les interesa para que lo vayan a ver eh, y nada puedo decirles que si están en Spotify eh, la invitación siempre es con mucho cariño pedirles que eh, se suscriban, que apreten el botoncito de seguir que ojalá nos puedan evaluar eh, y nada pues querida quiero saber qué nos repara la próxima semana
1: chan, chana, chan. la próxima semana Crazy Lovers, vamos a estar haciendo una película que vimos que tuvo muy buena recepción cuando la recomendamos. La semana pasada recomendamos eh, Por Siempre Jamás o eh, Ever After, A Cinderella Story y mucha gente nos escribió diciendo... Me encanta esa película, súper es buena, me recuerdo cuando yo era chica y la veía y no sé qué. Y tuvo tan buena recepción que nosotros dijimos, ¿y por qué no la hacemos como, como capítulo? Así que, lo como siempre Crazy Lovers, ustedes nos piden, nosotros les damos. Así que la próxima semana vamos a estar viendo esta película del año 98 eh, con el actor Andy Tennant y que tiene como protagonista a Drew Barrymore, Angelica Houston y a Gray Scott. Así que si le gusta esta película, Ay. no se puede perder el próximo episodio de este. Por
0: supuesto que no, yo soy de las On Fire, debo decir que una de mis películas... Favoritas Evermaya de este podcast, Ever After. Una de las mejores adaptaciones, siento yo, de Cenicienta. Tiene de todo, tiene realismo, tiene a Da Vinci, tiene la utopía. Hablan de que el. Ah, me parece porque es como una Cenicienta con calle, me encanta, porque es como eh, se defiende sola, nadie no necesita a los príncipes. Ella solo quiere vivir tranquila, no sueña con ser princesa, ella con que la quiera, su familia y, ten, y, y pueda vivir tranquila en su casa. Está feliz, pero obviamente más cosas van a pasar, sobre todo. Eh, que vamos a ver el lujo y detalle a la madrastra que ya sabemos que es la más mala de todas así que ya saben Star Plus en Estados Unidos Hulu Premium también eh, revisen desde su locación desde, desde donde están donde la pueden encontrar pero está buenísima una joyita 1998 hay de querida ahora sí que sí me despido y a todos los Crazy Lovers en la casa gracias por escucharnos eh, y eso, nos vemos el otro jueves. Los queremos mucho, bye. Si te
1: gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google
5: Podcast.